4: Modulada
0: Jesús
5: Giovanni Rodríguez Tlatempa, 21 años, originario de Tixla.
6: Justicia para Yotzinapa
7: Resistencia modulada Bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de Resistencia Modulada, una emisión del 26 de septiembre de 2017, a una semana de que la Tierra se movió y parece que el tiempo se detuvo, y a tres años que 43 estudiantes mexicanos desaparecieran. Estamos frente a un reto, el reto de la reconstrucción, y la buena noticia es que podemos decidir cómo queremos este país, nuestra ciudad. Eh, tenemos más información que nunca acerca de esta, de esta ciudad, pero también vimos de lo que somos capaces, todos lo vieron, así es que las opciones están frente a nuestros ojos. Querida Natalia Luna, buenas noches. Muy buenas noches, Berenice Camacho. Buenas noches a toda la resistencia
2: del otro lado del cristal. Queremos agradecer esta noche la presencia de Eduardo Luis en la producción ejecutiva. También está por ahí el Betoques y el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina del 96.1 de FM Radio Universidad. Seguimos transmitiendo también para ustedes, para todo el mundo a través de Internet, la radio que se escucha a un clic de distancia en www.resistenciamodulada.org. Con 36 meses ya de los hechos de Ayotzinapa, pero también a una semana, lo comentabas, Berenice, de que a la una de la tarde con 14 minutos esta ciudad cambiara en términos de cómo las generaciones que no habían vivido un temblor del 85 empezaron a mirar su ciudad, pero también empezaron a mirarse entre ellos y cómo la solidaridad cobró otro sentido completamente distinto, en algunos casos para otros familiarizarse con ella y también para dar continuidad a la memoria colectiva. Nuestro cuerpo guarda una memoria, pero también hay una memoria social y una colectiva en la cual no tendríamos que quitar ese dedo del renglón porque no necesitamos más desapariciones forzadas acá en nuestro país. Y eso, aunque por supuesto seguimos en crisis, seguimos en luto por lo que está sucediendo en nuestra ciudad, también con ánimos de seguir adelante, pero también de darnos un espacio para guardar la calma, para respirar, para decir... ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues esta noche por ello en Resistencia Modulada vamos a platicar de estos dos acontecimientos tan importantes en nuestro país, pero que también creemos que tienen alcances internacionales.
7: Por supuesto, el espacio, por supuesto primero a la calma, pero también a la memoria. Natalia, ya lo decías, los jóvenes que pues salimos ahora a las calles, teníamos pues recuerdos más bien heredados del 85 No Así nos es. había ocurrido en carne propia Lo que esta semana eh, pues nos ocurrió Y al margen de toda esta desgracia eh, Nos da la oportunidad de, de reconstruir Nuestro propio relato colectivo Voy a citar un tuit eh, el monero Magú Él decía Los jóvenes asiduos activistas a las redes sociales Están cumpliendo en vivo Sus propias exigencias de participación social Enhorabuena por eso Entonces, ahí está Acudir a este llamado De nuestras propias exigencias Las cuales hemos vertido Una y otra vez en redes sociales Pero me gusta Me gusta cómo lo estamos resolviendo Hay que ver ...este proceso, este proceso social... ¿cómo, ...cómo va desembocando y en qué... no, ...pero sí tomárnoslo con calma también.
2: Sí, nuestra respuesta social... ...hemos visto también... ...que ha sido muy rápida... ...y esto es algo que se tiene sí. que celebrar... ...que se tiene que alentar... ...pero que también tiene que continuar... ...es decir, que pueda permanecer... ...como uno de los acontecimientos... ...que nos dote de experiencia... ...para cualquier otra catástrofe... ...social o natural que aqueje a nuestro país y también que seamos sensibles a nivel internacional. Yo les comentaba que hace ya 36 meses de estos hechos eh, hubo una marcha en silencio que se llevó a cabo el día de hoy por nuestras calles de esta Ciudad de México. Queremos seguir recordando ello y también platicar sobre cuáles son algunas de las cosas y avances en qué va el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa allá en Guerrero a tres años de distancia. El grupo interdisciplinario de expertos independientes había ya señalado toda una serie de procedimientos que se dotaban como muy irregulares en el proceso de investigación. Las exigencias de los padres se mantienen y bueno, pues queremos marcarlo en nuestra agenda para platicar ahora con Jorge Galvez, el director del Museo Casa de la Memoria Indómita. ¿Qué más pertinencia en estos momentos cuando estamos hablando de la memoria social, de la memoria colectiva y de la importancia de no olvidar las fechas que están conmemorando y que nos duelen en nuestro país? Muy buenas noches, Jorge, te escuchamos, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, muy bien. Gracias este, por esta oportunidad, Berenice, Natalia... Y también Alberto Benítez, gracias a ustedes y a toda su audiencia. Estoy para, para responder.
7: Muchas gracias. Ustedes.
8: Sí, dígame.
7: Muchas gracias, Jorge. Pues primero eh, estábamos hablando, Natalia y yo, del papel de la memoria en los procesos de empatía, de solidaridad, también de reconstrucción. Eh, pues Y ustedes, co desde el Museo de la Memoria Indómita, pues tienen mucho que decir al respecto, Cuéntanos, ¿qué papel juega la, me la memoria colectiva en momentos como este?
8: Mira, es, es muy importante, aunque el sismo del pasado martes eh, pareciera que no tiene nada que ver con los hechos de desaparición forzada, pero todo esto eh, recoge la memoria también de la solidaridad de la gente. ¿A qué me refiero? Bueno, la gente se organiza rápidamente. Y aprovechando esta oportunidad, yo exhortaría al rector de la máxima casa de estudios que deje a los estudiantes que sigan en esa labor de solidaridad, que no es la pérdida de un semestre, al contrario, es una muestra de civismo, de humanidad, de solidaridad y también de recordar hechos anteriores como el terremoto de hace 32 años, ¿no?
7: Por supuesto, y, eh, y además además de este exhorto que tú haces, eh, también los estudiantes, los estudiantes eh, se reunieron, decidieron, creo que este es un momento de, de ellos, de nosotros, los jóvenes, de, de tomar entre nuestras manos, pero hay, eh, decíamos también que pues la memoria del 85 nos fue heredada... ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo entender eso? ¿Cómo, cómo las nuevas eh, generaciones podemos leer lo que ocurrió en aquel momento del 85? ¿Cómo se transmite esta memoria colectiva sin, pues, volteando a ver y de manera efectiva eh, cómo, cómo lo estamos haciendo? ¿O cuál sería una de las vías eh, de, pues, de alcanzar, de, 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 de ser empáticos a través sí. de la memoria, Jorge? Sí,
8: mira, este, muchos de esos jóvenes que todavía pues ni Estaban en gestación Porque estamos hablando de chavos De 21, de 22 años Pero hay jóvenes de 30, 31 años Que estaban en, en gestación Y obviamente Todo lo que hicimos Yo recuerdo eh, el 85 Recuerdo cada detalle De ese día Entonces eh, lo hemos platicado Permanentemente en casa Con mis hijos también Permanentemente en casa Hablamos sobre la desaparición forzada entonces, son cosas que nosotros, sin ser adoctrinamiento esto, ¿verdad? Es parte de nuestra vida, esa, esa memoria que nosotros tenemos que, que preservar. Y hago también aquí este, una remembranza o, o la memoria. Nosotros buscamos estudiantes de las normales desde hace mucho tiempo. Mm -hmm. eh, son estudiantes que fueron desaparecidos en 1981 en operativos del ejército combinados con la Dirección Federal de Seguridad. Me voy a permitir dar el nombre de aquellos compañeros normalistas que hemos estado buscando desde 1981. Tal es el caso de Freddy Alonso Puchel, eh, normalista de Quintana Roo, desaparecido en 1981. De Ireneo García Valenzuela, es un normalista de Sonora, ...desaparecido en 1981... ...en noviembre de 1981... ...de Marco Antonio Aranda Murillo... ...también este, desaparecido en 1981... ...en el estado de Sonora... ...y de José Grijalva Galavis... ...desaparecido del estado de Durango... ...en 1981... ...es decir, si ustedes se fijan... ...la distancia de esos estados... ...y sin embargo fueron desaparecidos... ...en los mismos... ...en el mismo año... Eso nos está hablando de una política de terror del Estado mexicano y sobre todo a estudiantes normalistas en aquel tiempo. Entonces nosotros nos identificamos plenamente con los 43 porque las desapariciones de los 43 eh, compañeros de la, de la normal rural, Raúl Isidro Burgos, no es casual y no es producto del crimen organizado. ¿eh? Aquí es una desaparición forzada, cuando hablamos de desaparición forzada es directamente el estado el que está involucrado claro. las uh -huh. instituciones gubernamentales llamémosla ejército policía federal y pues también gobernación porque de todo esto es una, un, un, un plan algo sistemático terrible que está pasando, que sigue ocurriendo en toda la república mexicana ¿no? entonces la labor que nosotros hacemos es precisamente preservar la memoria nosotros estamos eh, con plena convicción de que las cosas van a cambiar. Tenemos esperanza. Sabemos que nuestros desaparecidos van a salir dentro de los escombros del Estado Mexicano.
2: Jorge Galvez, eh, desde esta visión también del Museo Casa de la Memoria Indómita, ¿cuál podríamos señalar que es la relevancia de dar seguimiento a nuestros desaparecidos, en particular hoy que se están cumpliendo tres años de aquella larga noche? en Iguala, Guerrero.
8: Sí, Es, es importantísimo esto. Fíjate, fíjense ustedes de que la consigna que hoy se grita también Vivo lo llevaron, Vivo los queremos. Es una consigna que tiene 40 años. ¿eh? Esa consigna este, nosotros pues si tu familiar sale vivo de la casa y es capturado por miembros del ejército o personas que trabajan ...con el Estado mexicano... ...y que son agentes del Estado mexicano... ...y si salieron vivos de la casa... ...no tienes por qué decir... ...de que están muertos, ¿verdad?... ...o sea, es una condición... ...nosotros no vamos a matar a nuestro familiar ...ni en nuestra... En, ...en nuestras mentes... ...es decir, vivos los llevaron, vivos los queremos... ...tan es así, tan fuerte ha sido... ...esa consigna... ...que nosotros rescatamos en los años... ...a finales de los 70 y principios de los 80... ...148 desaparecidos que estaban en las cárceles clandestinas del ejército mexicano. Tenemos las pruebas de que el campo militar número uno es una cárcel clandestina, la base naval y cacos en Guerrero también es cárcel clandestina y el campo militar La Joya en Torreón, Coahuila, es otra cárcel clandestina. De esas tres, tenemos las pruebas, ¿no? Entonces, por eso es que, que tiene mucha relevancia la consigna que aún se grita en las calles, vivo lo llevaron, vivos los queremos. Entonces, esa es la importancia de que nosotros mantengamos esta, este museo, esta Casa de la Memoria Indómita, porque hay que llevar esperanza al pueblo mexicano. no Nosotros, que quede claro, verdad nosotros no odiamos, no quisiéramos que esto le pasara a ningún eh, funcionario público que hoy maneja los destinos de este país. Pero sí que quede muy claro que nosotros no vamos a olvidar y no vamos a perdonar. Lo único que queremos es conocer la verdad y esa es la que nos ha se nos ha negado durante 42 años. No nos vamos a cansar, como dice Murillo Karam, ¿no? Que él ya está cansado, pues ellos estarán cansados, pero nosotros no nos vamos a cansar, ¿verdad? seguimos como como nuestros años cuando empezamos esta lucha yo tenía 19 años, tengo 42 años en esto. Eh, no voy a abandonar a mi familiar, ¿verdad? no lo voy a traicionar, no lo puedo dejar a su suerte. Nosotros lo único que queremos es que tenga el valor el gobierno mexicano de decirnos qué pasó, qué hizo con ellos. Nada más eso es lo que queremos. ¿no?
7: Por supuesto, y es una exigencia de una colectividad eh, muy muy amplia eh, por supuesto ustedes desde el museo de la memoria indómita pero también muchísimos colectivos muchísimas organizaciones que siguen ahí que siguen con esta exigencia eh, Jorge también preguntarte cuáles son eh, los otro, bueno en qué consiste en qué consiste este museo cuáles son esas paradas en la memoria que hacen ustedes ya nos hablabas pues del, de otros desaparecidos normalistas a principios de la década de los 80 eh, eh, hablabas de la guerra sucia supongo eh, pero de, de qué, en qué más, en qué otros momentos están ustedes poniendo el alto en la memoria?
8: Eh, eh, la, la memoria como tal, uno, uno siempre tiene que contextualizarla, ¿no? Entonces los hechos, todo lo que ha pasado tiene, hay un contexto en el cual ocurren las cosas, las desapariciones no son casos fortuitos, no son no son un producto de la casualidad. Claro. Entonces, las desapariciones del terrorismo de Estado, que le llaman guerra sucia, ¿verdad? pero es terrorismo de Estado, esas desapariciones se dieron en un contexto. Nosotros recordaremos, estamos hablando de los desaparecidos de los 70, de los 80 y de los 90. Estamos hablando de que había un contexto en el que ocurrieron esas desapariciones, pero también los jóvenes estaban organizados porque se vieron ofendidos en el genocidio del 2 de octubre de 1968, perpetrados, las imágenes las conocemos, las pruebas las tenemos, de que fue el ejército mexicano que actuó de esa manera eh, alevosa, hubo premeditación, hubo alevosía, hubo una ventaja. Y también estos familiares de aquellos años se organizaron porque se sintieron ofendidos también con los hechos, ...de 1971, lo que conocemos como el Alconazo.
3: Claro.
8: El Alconazo no fueron ningunos paramilitares, nosotros pues ya ya hay pruebas. Se sabe el nombre de los oficiales que estuvieron ahí, eh, fue un operativo militar, hubo cercos militares ahí... ...y sacaron también armamento de uso exclusivo del ejército. Todo esto, aunque ellos quisieron confundir, vistiéndose de civil, el operativo fue un operativo militar... Entonces, teniendo esos antecedentes, la juventud de aquellos años, pues obviamente se tenían que organizar y responder de alguna manera. Nosotros lo vemos aquí ahorita en los temblores, ¿verdad? Que hay hay una hay una afrenta a la naturaleza, que nos tenemos que organizar y enfrentar eso de alguna manera. O sea, las organizaciones pudiera decirse que son diferentes, pero no. Todo esto tiene que ver el instinto de conservación que tenemos nosotros como humanos. Entonces aquellos jóvenes de aquellos años también se organizaron para hacerle frente al gobierno mexicano porque no nunca nos ha escuchado ¿verdad? hacemos marchas pacíficas y lo único que tenemos son toletazos y balazos entonces de alguna manera nosotros tenemos que responder y es una manera organizada ¿no? entonces eh, así se dan las, las desapariciones de aquel tiempo entonces el museo se tiene que contextualizar los hechos y mostrar los hechos y mostrar las pruebas. Entonces, es una manera más eh, dinámica, de una, una forma, podríamos decir, muy didáctica de demostrarse de las desapariciones forzadas. Hay que decir los hechos anteriores, hay que contextualizar y cómo el gobierno ha, 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 ha reprimido a la juventud mexicana. Entonces... De esa manera nosotros exponemos en el museo las desapariciones forzadas. Obviamente las enlazamos con los casos que tuvieron que ver después de los noventas. El caso ahorita nosotros de Ayotzinapa siempre los tenemos presentes. Ya tenemos tres años que sacamos todos los días, instalamos en el frontispicio del museo 43 sillas. Todos los días y todos los días las volvemos a meter al museo. Entonces es algo que nosotros lo hacemos por convicción y por solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos, ¿no? Entonces, eso en grandes eh, rasgos y en haciendo una síntesis es lo que trata el museo, ¿no? En las salas temporales también cada dos meses estamos cambiándola precisamente para ver eh, casos eh, vergonzosos en este país. Si tú me preguntaras que cómo está el museo yo te tendría que decir está mal. Es un museo que, que, que no debiera de, de, de más bien nos debería de dar vergüenza tener este museo porque estamos hablando de un crimen. Estamos hablando de hechos que todavía están impunes. Ahorita con la marcha de los 43 estamos conmemorando el tercer año de impunidad. ¿Sí? Entonces yo creo que el pueblo mexicano nosotros siempre hemos dicho bueno, ¿dónde está la justicia? Nosotros exigimos justicia. O sea, la justicia gubernamental no la hemos visto, no, no la hemos visto, perdón, porque siempre mira de manera hipócrita el lugar que le place. O sea, nosotros no hemos tenido justicia. Eso decimos, ¿verdad? La justicia que debiera de, de ser este eh, por parte de las entidades gubernamentales. Pero también sabemos que todo el tiempo hemos estado hablando con la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo hemos hablado con el pueblo mexicano y de alguna manera el pueblo mexicano ya enjuició a esta clase de gobierno que tenemos.
2: Y ojalá que también, eh, querido Jorge, también con estas acciones de organización puedan seguir incitando a que la organización y la memoria sea uno de los principales elementos a rescatar de manera colectiva. Queremos agradecerte mucho porque en este día te hayas prestado para esta entrevista con resistencia modulada y sin duda será una conversación que continuaremos contigo, si así nos lo permites.
8: Yo agradezco mucho este, que nos hayan tomado en cuenta Berenice, Natalia, Alberto eh, son cosas que nosotros agradecemos profundamente porque de toda la gente que nos haya escuchado, con que haya una persona receptiva con eso nosotros nos sentimos conformes, porque estas cuestiones, cuando tiene que ver la ideología y cuando tiene que ver los, las, las acciones humanitarias esto se multiplica exponencialmente. no Entonces tenemos la plena convicción, la plena seguridad y la esperanza nada más en el pueblo mexicano. Es el único que nos va a defender. Agradezco mucho el tiempo que se tomaron.
7: ¿no? Nada que agradecer, Jorge Galvez. para eso estamos aquí, en nuestra obligación como medio público, eh, pues eh, abrir estas exigencias, no olvidar eh, seguir insistiendo en la memoria, al contrario, también muchas gracias al trabajo que hace el Museo de la Memoria Indómita. Gracias, Jorge
6: Galvez. Gracias, buenas noches.
7: Muchas gracias. Nos vamos a ir con precisamente con algo de memoria, memoria del sismo del 85, algunas crónicas memoria sonora.
2: Y queremos recordarles que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas para ustedes, además de en las redes. En el teléfono estamos en el 55 23 54 12, en Twitter como arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, y nuestro número de WhatsApp es el 55 47 76 90 81. Res, res,
9: resistencia modulada.
1: Esta ciudad cuenta historias. Historias.
9: Está encantando el solito lindo. Vas a ver a cuánto vas a invitarle la cena
3: ahorita, Pau. Que se mejor
10: regreso.
1: Esta ciudad resiste.
11: México no está quebrado. México está de pie.
12: Resistencia modulada.
6: ¿Y nosotros? y nosotros, la vida no es como la que hubiéramos querido, es más, es, más, es, más, es más, en un principio ni sospechamos de qué tamaño puede ser la felicidad o de qué tamaño puede ser el dolor, pero sabemos que en la ruta de la vida, entre sortear el dolor y rozar la felicidad, en eso estriba el vivir. Pero dime tú que me escuchas. ¿Para todos esto es así? ¿Todos hemos abandonado una querencia buscando otra mejor? ¿Todos hemos sacrificado nuestro saber buscando mejor sustento? ¿Todos hemos simulado felicidad para mitigar el dolor? ¿O oh, habrá quien nace... Crece y muere sin conocer lo que es buscar sin, encontrar. Buscar sin encontrar. encontrar. Sin saber lo que es intento, ya que todo está a la mano. Sin sentir el dolor ajeno, porque el corazón se ha congelado. Seguramente que de todo hay. Pero, ¿por qué a nosotros el dolor llega con insolencia, sadismos? impunidad desprecio sin justicia desnudo analfabeto ciego desnutrido porque somos los de abajo los conquistados los despojados esclavos de quienes hoy siguen detentando lo que fue de nuestros padres Ayotzinapa y las normales rurales ellos hace mucho que perciben esto era necesario que callaran y nosotros 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 y
3: nosotros
6: <risa> y nosotros <risa> y
3: nosotros <risa>
6: y nosotros
3: <risa> y nosotros
6: <risa> y nosotros <risa> y nosotros
3: nosotros <risa>
6: <risa> y nosotros nosotros y nosotros nosotros y nosotros
3: nosotros
0: Poema, y nosotros, de Javier Castellanos. Voz, Muriel Ricard. Producción y montaje, Héctor Castañeda.
6: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y mil.
11: Una producción coordinada por Radio UNAM.
1: Justicia Ortega
13: Valerio, 18 años, originario de Matlalpa.
6: Justicia para Yotzinapa,
1: resistencia modulada.
2: Hoy hemos retomado esta serie iniciativa, también propuesta de Radio UNAM, Si hay olvido, no hay justicia, que se lanzó a un año de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y que es pertinente volver a recordar porque la exigencia sigue siendo la misma. Bere, eh, hoy nos faltan 43 y muchos más, han pasado 1.095 días, 36 meses, y tres años. Por ello se convocó a una caminata del Ángel de la Independencia al Antimonumento. Y es una acción global por Ayotzinapa y México que convocó la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, junto, por supuesto, con los madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. También nos es importante hablar con la gente que está en las calles, así como estos micrófonos de Radio UNAM se han abierto para hacer escuchas atentos de qué es lo que está pasando, de qué nos conmociona, qué es no qué es lo que nos preocupa. En el caso de los 43 desaparecidos también eh, en esta ocasión hacemos un enlace vía telefónica con Javier Godoy Escobedo, el estesista en la maestría de filosofía, miembro del colectivo La Atómica, pues para platicar cómo se vivió esta caminata en silencio y ya te estamos escuchando ahorita Javi, ¿cómo estás?
14: Hola y buenas noches.
2: Javi, pues eh, había alguna impresión en algún momento de que esta convocatoria lanzada para conmemorar estos tres años de búsqueda eh, y de exigencia colectiva, pues ante la crisis que estamos teniendo en la Ciudad de México, iba a ser un poco complicada. ¿Cómo la viviste tú?
14: Bueno, la verdad es que la convocatoria que yo tenía pensado, bueno, viendo las marchas anteriores sobre todo, fue mucho menor igual, pero también te entiende dada la contingencia que había habido estos últimos, estos últimos días uh -huh. eh, en general eh, la marcha estuvo sumamente tranquila eh, como o se sabía había un voto o sea un pedido de hacer silencio durante casi toda la marcha así que no hubieron cánticos no hubieron gritos todas las bandas y comparsas que circularon en la marcha eh, más bien lo hicieron en silencio y ya al final algunas se presentaron y cantaron pero después del meeting y después de que ya lo los familiares de los desaparecidos habían, ya habían hablado.
7: ¿Y cuál es, cuáles fueron estas palabras? ¿Cuál fue ese sentir, eh, Javi, eh, que tú pudiste percibir durante la marcha, sobre todo de los familiares, de las madres y los padres de Ayotzinapa?
14: Eh, los padres eh, tienen un discurso, obviamente, que más bien no cambia tanto al, desde la marcha pasada esta, eh, más bien apelando también a la, a la pobreza que tiene el Estado para, en este caso específico, dado el contexto, eh, apoyar a la gente que había estado afectada por el sismo y así mismo comparándolo con la incapacidad que tienen para poder dar resolución a lo que pasó con, con los 43 también apelando obviamente al hecho de que fueron ellos, entonces no hay una posible solución de parte del Estado y al mismo tiempo eh, no hay interés de parte de ellos para que esto se se aclare de una vez por todas
7: por supuesto, y es notable la, la eh, pues esta esta suma que realizan los padres y madres de Ayotzinapa hacia los dan, damnificados del de sismo de esta ocasión. Y la cuestión también, Javi, de la ausencia de la acción u omisión, pero sigue siendo el Estado, ¿no?
14: Sí, sigue siendo el Estado. Bueno, ese es el discurso que se ha mantenido durante todo el sí. tiempo y obviamente creo que es correcto igual.
2: Javi, eh, también, ¿cuál fue la actitud de las otras personas asistentes? Es decir, además de respetar este voto de silencio, los contingentes que al parecer fueron bastante abundantes, es decir, se superó la expectativa ante la contingencia que ya mencionabas estamos enfrentando en esta Ciudad de México.
14: Sí, eh, mira, justamente con la gente del colectivo de La Atómica estuvimos un rato intentando dar un número de personas calculamos que habrán sido entre 10.000 o 15.000 personas, que la verdad no son pocas.
2: No, para nada.
14: Y vale. en ese sentido, claro, quizá uno extraña marcha de 2014 donde éramos 100.000 personas, pero también vale la pena recordar que eh, muchas de lo han pasado ya eh, tres años y entre estos tres años varias, varias cosas nos han mantenido o han puesto la atención de otra forma, dado que si podemos mantener 10.000 personas en una, ma en una marcha de 43 de los 43 desaparecidos de Xenapa, es bastante bueno igual
2: el día de hoy hemos estado platicando sobre la importancia de la memoria social, de la memoria colectiva hay también una actitud que esté impulsando a otros jóvenes en estos momentos a volver a salir a las calles para recobrar o bien para hacer perdurar esta memoria, Javi, ¿tú cómo lo viste?
14: Eh, la verdad es que Creo que el silencio también ayuda mucho a que no se pueda comunicar entre la gente, más bien cuáles son los pareceres que estamos teniendo, ¿no? La banda, bueno, son por lo general los mismos colectivos que están siempre, los mismos partidos que están siempre, uh
3: -huh. eh, las
14: mismas facultades que están siempre, y más bien lo que, lo que falta en esta marcha, y quizás sí se estaba viendo, por ejemplo, durante la semana, dado la, eh, la ayuda de la gente en, la, en las brigadas y, y en todo tipo de apoyo, es esa organización no de la gente que está colectivizada en un partido, en, una, en un grupo específico, sino que simplemente pertenece al barrio. Antes, hace tres años, en la marcha de los 43, la gente no tenía no sentía que tenía que ser como
3: eh,
14: abrigada o abrazada por una organización para poder expresar su, su sentimiento político en una marcha. Hoy creo que esa organización del barrio se ve... En la semana cuando vamos, a por ejemplo, a los lugares donde están los derrumbes y hay, no sé, eh, 500 personas con un casco y un y una pala en la mano esperando sacar un pedazo de piedra, ese mismo ese mismo entusiasmo era que se había generado, por ejemplo, hace tres años cuando recién había pasado el, lo que pasó en Ayotzinapa y que la gente no se organizaba por medio de una organización política eh, explícita, sino que más bien era la misma sensación de hay que hacer algo, ¿no? De, hay que salir y la organización va a surgir de forma espontánea.
2: Claro, pues queremos agradecer mucho eh, Javi Godoy Escobedo por esta opinión y por esta mini crónica radiofónica que haces para todo el auditorio resistente porque para nosotros también es importante señalar que hay gente ahí en las calles marchando en silencio pero compartiendo miradas en solidaridad en este momento y en muchos otros. Eso es cierto. Bueno, pues ahí las palabras de Javier Godoy Escobedo, tesista en maestría en filosofía, miembro del colectivo La Atómica. Querida Bere, es también importante señalar que en estos momentos, el día de hoy por ejemplo, eh, reportaban algunos medios, el informe que hace un balance sobre las acciones que han emprendido la dependencia para la búsqueda de los 43 jóvenes, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez o el Centro Pro Derechos Humanos, que calificó como estancada la investigación que tiene abierta la PGR y en ese sentido, pues van señalando varias de las irregularidades que aún persisten en este documento del Centro Pro Derechos Humanos menciona que uno de los temas que no tienen avances son la diligencia que se realizó eh, aquel 28 de octubre en el 2014 en Río San Juan por la Agencia de Investigación Criminal eh, que tampoco fue informado al equipo argentino de antropología forense en fin, una serie de cosas que van deteniendo esto pero que sigue el duelo entre cuál es aquella verdad histórica hablando de esta memoria colectiva que se intenta imponer ante este acontecimiento
7: Siguen, siguen saliendo las lecturas, querida Natalia, eh, por ejemplo, eh, sobre igual el caso Ayotzinapa, la, la cartografía de la violencia que fue montada, una exposición montada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MOAC, en esta universidad, eh, pues un mural eh, con videos, una plataforma interactiva, algunos documentos eh, pues que componen en su conjunto, pues una reconstrucción para comprender los hechos ocurridos aquel 26 de septiembre de 2014, siguen saliendo con también, por ejemplo, eh, Fundar, Fundar tenía previsto eh, publicar un, un, pues un trabajo que han hecho sobre los impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, titulado Yo solo quería que amaneciera, pero bueno, esto lo tenían planeado para el 20 de septiembre, antes llegó el, te, el temblor, el terremoto aquí en la Ciudad de México, así es que lo pospusieron, pero hay que estar también atentos a, a lo que nos pueden decir en el caso de las cuestiones psicológicas y sociales de Ayotzinapa también, así es que hay mucho por hacer, también se salió, salió eh, la R3D, la Red por los Derechos Digitales, eh, también hablaba del de caso de espionaje hacia los miembros del de GIEI, los integrantes del GIEI, eh, para, por parte del Estado en esta cuestión del, del gobierno Estado espía. ¿no?
2: Y una de las cosas muy alarmantes es que hasta el día de hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada. Esto que también platicamos hace unos momentos con Jorge Galvez. En fin, ustedes también pueden echarse ahí un clavado... En, en este señalamiento que hace y el balance el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Nosotros continuamos también, ahorita que hablaba sobre el trabajo que está haciendo R3D o RED, es que estamos también atendiendo muchas cosas en este momento, hay muchas contingencias, ninguno deja de ser importante, esto hay que señalarlo y por eso también quisimos salir a las calles para saber ustedes cómo están viviendo estos días a una semana del 19 de de septiembre del 2017.
0: Res... Resistencia, Resistencia
15: Los lineamientos para construir en la ciudad se tienen y están bien El problema es que no se respetan El problema es que hay corrupción no. O sea, Ese es el problema principal Hay muchísimos edificios que o eran nuevos y se cayeron porque estaban mal construidos O ok, habían sobrevivido al 85 Pero después de eso en años no se les daba mantenimiento Y esas son cosas que la delegación tendría que estar al pendiente y no lo estaba Entonces definitivamente es como sociedad no dejarle todo al gobierno Porque lamentablemente no hacen lo que tienen que hacer, no hacen su trabajo. Entonces involucrarnos más en, en crear asociaciones que estén al pendiente que sí se apliquen los lineamientos, de los lineamientos de construcción. O sea, son son las dos cosas que yo siento que son principales, ¿no? El asegurarse que las cosas estén bien construidas y al asegurarse que la población civil sabe, sepa qué hacer en caso de sismo. Re 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 resistencia Re movida. Este, la la, sí, la marina sí, pues sí se la rifó, ¿no? La marina sí fue de los primeros que llegaron y pues a, a colaborar, o sea, sí me tocó de que estar sacando escombros, o sea, así lado a lado con, con militares y con marinos. Pero sí, lo que sí sentí o, o llegó a haber un momento era una descoordinación total entre todas las corporaciones. O sea, llegaba un momento en el que estaban Marina, Ejército, Policía de Investigación, Gendarmería en el mismo lugar y tú como voluntario ibas y Marina te decía una cosa, Ejército te decía otra cosa, Policía de Investigación te decía otra cosa. Entonces llegaba un momento en que las labores se paraban por tiempísimo porque nadie se ponía de acuerdo en qué se iba a hacer y uno nada más así de, ok, pero vamos a hacer algo, vamos a seguir, ¿no? ¿no? Pero como que todavía les falta mucho para coordinarse entre ellos, como que todavía hay muchas situaciones en las que llega un punto de, a ver quién manda más, y a ver quién tiene más peso, y es como, güey, eso no ayuda a nadie. Me llamo y yo trabajo y estudio, ¿no? Las dos, de hecho también estudio. Resistencia
1: ¿no? Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia
2: 55-23-54-12 es la línea telefónica acá en la cabina donde sigue abierta para ustedes. Arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y en el WhatsApp el 55 47 76 90 81 A propósito también de la programación especial de Radio UNAM, nuestro programa Al Compás de la Letra va a realizar una transmisión especial Bere, de dos horas de duración. Esto será este jueves 28 de septiembre, de las 17 a las 19 horas. Y esta emisión es una respuesta a la agitación de los últimos días, a la real y a la metafórica, lo decíamos desde un inicio, nosotras también, hace alusión a movimientos y a un tatuaje. El que lleva en el brazo izquierdo el poeta mexicano Francisco Hernández y en él se lee lo siguiente, poesía dos puntos locura una frase ambigua que nos invita a pensar en la poesía como curación y locura eh, María Ángeles Comezaña, titular de la emisión Al compás de la letra, estará acompañada de poetas como Antonio del Toro, Eduardo Hurtado, Alicia García Bergua, Beatriz Novaro y Francisco Pérez Arce, entre otros. Y bueno, pues Juan Gelman dijo alguna vez, en este momento que el mundo nos muestra su mejor rostro, ¿para qué se nos ha dado la poesía? Recuerde, la transmisión especial de Al Compás de la Letra, el jueves 28 de septiembre de las 5 de la tarde a las 7 de la noche, por supuesto aquí en las frecuencias del 96.1 de FM en Radio UNAM.
7: Y pues ya se está acercando la hora de eh, el cine, con de retinas ya llegan por acá, se están acercando, pero antes los vamos a dejar con la segunda entrega de Resistencias, la serie Resistencias. Es un trabajo de periodistas de a pie eh, en colaboración también con Resistencia Modulada para su versión en radio. Así es que vamos a escuchar esto y pues no olvidemos, no olvidemos, tengamos paciencia, estamos pero también estemos atentos a lo que a, a, al sentido que irá saliendo de toda esta movilización aquí en la Ciudad de México no será gratuito, no seremos ingenuos tampoco pero sí, sí tendremos que revisar lecturas de lo que nos está ocurriendo
2: Tuvimos la primera parte el estreno de esta serie de resistencias con Daniela Pastrana acá en la cabina se vio interrumpida a la semana anterior a esta debido a la contingencia y a las transmisiones especiales de Radio UNAM, pero en esta ocasión le presentamos la parte 2 de 3 de resistencias en resistencia modulada.
3: Periodistas de a pie y
2: resistencia modulada presentan, presentan.
9: Nosotras, incluyéndome, estamos resistiendo específicamente ahora frente a la instalación de una mina a Cielo Abierto, en Iztacamastitlán.
5: Resistencias.
2: Doña Ángeles prepara una salsa verde de molcajete y tortillas calientes para los huevos de hormiga, que aquí, en la Sierra Norte de Puebla, se conocen como chiquereyes o escamoles.
5: Hace un mes, la mujer preparó varios guisos para darle de comer a las personas que fueron a apoyar a su hijo Nacho quien se opuso a que las camionetas de la empresa minera Almaden Minerals cruzaran por sus terrenos en la comunidad de Loma Larga.
12: Ixtacamaxtitlán está a 130 kilómetros de la capital del estado de Puebla. En este municipio, en
2: 2003, el gobierno federal dio la concesión minera a la compañía canadiense para extraer oro y plata a cielo abierto.
5: La empresa planea abrir la mina en 2018 y a la fecha ha cometido varias ilegalidades documentadas por organizaciones de derechos humanos.
12: Por eso, y porque la minera tiene antecedentes de irregularidades y violaciones de derechos humanos en Caballo Blanco, Veracruz y en Canadá, es que parte de la población de Ixtacamaxtitlán hoy se opone al proyecto. Pero algo vuelve particular a esta resistencia.
2: Son las mujeres las que destacan en la oposición a la mina.
12: Todas las mujeres tenemos esta intuición de defensa
15: por lo que amamos, por lo que queremos.
5: Francisca Zamora Morales es integrante de la Unión de Ejidos en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, una de las organizaciones que ha documentado las irregularidades de Almaden Minerals.
12: Francisca se dedica a la venta de productos cosméticos y utiliza su red laboral para regar advertencias de la mina entre la gente de los pueblos.
2: Para ella, son obvios los riesgos que la minería acarrea sobre las comunidades. División social, contaminación, destrucción.
5: Lo mismo piensa Rosa Gobela Gutiérrez, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, quien dice que con la resistencia a la mina, protegen mucho más que el territorio.
9: Estamos cuidando en sentido amplio la vida, esto que nos da el agua y, y la tierra, el viento, la posibilidad de existir de decir aquí estamos, la posibilidad de ser felices, de vivir de acuerdo a lo que creemos.
12: Así, desde la cocina, el comercio o la militancia, desde los espacios tradicionales o irrumpiendo en los destinados para hombres,
5: estas mujeres buscan proteger un territorio y una forma de vida.
12: Más de mil kilómetros al norte de Ixtacamaxtitlán, en Cloete, Coahuila, hay otro grupo de mujeres que se oponen también a los abusos de la industria minera.
15: Fue tanto nuestro miedo y nuestro terror que una de ellas dijo que fue Mari. Dice Mari, ¿por qué quiero vivir? Yo no quiero vivir así. ¿Tú quieres vivir así? Se nos van a tumbar nuestras casas, vamos a vivir aterrorizadas siempre. Hay que enfrentar. Y yo decía, Mari, hay que enfrentarnos, vamos amigos.
2: Ella es Marta y vive en una casa de interés social en la colonia Lomas, en Cloete, un poblado minero en la región carbonífera más grande del país.
5: Con el paso del tiempo, las compañías acabaron con los depósitos minerales y comenzaron a cavar en zonas habitacionales anexas a las minas.
12: En 2013, cuando una pala mecánica se postró a 80 metros de su casa, Marta supo que si no hacía algo, perdería esa pequeña propiedad que tanto esfuerzo significó para su familia.
15: Lo único que he hecho es defender mi casa y mi patrimonio, que son 25 años
2: para pagar la casa informal. Cuando esta mujer y un grupo de vecinas salieron a manifestarse, otros habitantes de Cloete entendieron que cuidar la casa de Marta
15: era cuidar también la suya. Lo que sí hicimos fue bajarnos y parar la máquina. Se vinieron todas esas mujeres detrás de nosotros, no me importa. Oye, para que le decían, vamos a parar la máquina. Y son monstruos. Paramos la máquina, el hombre nos decía que nos quitáramos y nosotros paradas en el puncharón de la máquina.
5: Con los años, los pobladores que se resisten a ser despojados de sus casas descubrieron que por ley los tajos no pueden realizarse a menos de 350 metros de sus propiedades.
12: Ahora, el tajo al norte está cancelado y la empresa al sur se retiró en mayo. Los pobladores de Cloete
2: saben que las compañías mineras volverán porque ahí seguirá el carbón, pero también estarán ellos para defender sus casas.
5: Pues aquí resistimos contra las empresas mineras. Como estas historias de Puebla y Coahuila, otros pueblos en México se oponen a proyectos mineros que destruyen el medio ambiente y los obligan a modificar la vida en sus comunidades, muchas de ellas indígenas.
12: Yo quisiera que pensaran, no solamente los que, los que vivimos en el campo, sino los que vivimos en las ciudades, que, que lo que ustedes hagan allá nos perjudica acá y lo que pase acá les perjudica también a, a los que viven en la ciudad.
5: Escucha estas y otras historias de Resistencias los martes y jueves del mes de septiembre en este mismo horario.
2: Visita Diagonal resistencias para consultar los reportajes completos.
5: Con información de Meli Arellano, Marlene Martínez y José Ignacio de Alba.
2: Realización y guión, Celia Guerrero, María Teresa Juárez y Jimena Natera. Voces, Jimena Natera, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Controles técnicos, Francisco Mejía. Producción, Héctor Castañeda.
1: Resistencia modulada.
16: La República. Mexicanas y mexicanos, este mes la naturaleza puso a prueba la fortaleza de México. El primero de septiembre, la tormenta tropical Lidia azotó Baja California Sur. Una semana después, 11 entidades sufrieron el terremoto de mayor intensidad de que se tenga registro en nuestro territorio y que devastó muchas comunidades de Chiapas y Oaxaca. El 19 de septiembre, otro terremoto de gran magnitud, golpeó el centro del país con graves consecuencias en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos y Puebla. En el transcurso de estas tres semanas, lamentablemente, más de 400 personas perdieron la vida y cerca de 190 mil inmuebles sufrieron graves daños o fueron destruidos a causa de esos desastres. A pesar de estos dolorosos acontecimientos, México está unido y de pie. Frente a las emergencias, se volcó la generosidad de los mexicanos en favor de los mexicanos. Gobierno y sociedad estamos apoyando a la población damnificada gracias a la solidez de nuestras instituciones y a la solidaridad de nuestra gente. En mis recorridos por las entidades que sufrieron daños, he sido testigo del compromiso y la entrega de decenas de miles de voluntarios, especialmente jóvenes, que auxilian incondicionalmente a quien lo requiere, como brigadistas, dando apoyo en centros de acopio o compartiendo información en las redes sociales. También he visto a las y los mexicanos que elaboran en el gobierno de la República, en los estados y en los municipios, dar lo mejor de sí en la primera línea de atención a la población afectada. Más de 90 servidores públicos federales se han movilizado en los 300 municipios o delegaciones políticas de las entidades afectadas, apoyando, a quienes más lo necesitan. Codo con codo, las 24 horas del día, soldados, marinos, policías, médicos, enfermeras y funcionarios han trabajado al lado de brigadistas y voluntarios de la sociedad civil para superar la adversidad. A todos ellos, voluntarios y servidores públicos, mi gratitud, admiración y respeto. Valoro también el generoso esfuerzo del sector privado para apoyar a los mexicanos en situación de desastre. De igual manera, agradezco la solidaridad y el afecto de naciones amigas y organismos internacionales. Los mexicanos recordaremos su apoyo. Continuaremos con las operaciones de búsqueda y rescate y donde ya es posible, entramos en la fase de reconstrucción. En los estados, apoyaremos directamente a las familias con recursos y materiales para reparar los daños parciales o para la construcción de una nueva vivienda. También se otorgarán apoyos para reactivar las actividades económicas en las localidades afectadas. En la capital del país vamos a agilizar y facilitar el cobro de los seguros de daños. Además, junto con el gobierno de la Ciudad de México y el sector financiero, respaldaremos a la población afectada con créditos especiales en condiciones favorables para reponer o reparar viviendas dañadas. Junto a esto, el Infonavit y el Fobiste ofrecerán créditos accesibles para sus derechohabientes afectados por el sismo. Sé que muchos sienten miedo y angustia. Les digo que habremos de poner especial cuidado en las tareas de protección a la población. Así lo estamos haciendo en las escuelas y centros de trabajo de las zonas afectadas. Mi máxima prioridad es velar por tu vida y la de tu familia. Hoy, la unidad de todos los mexicanos está presente y debe continuar para compartir palabras de aliento y abrazar a quienes necesitan apoyo y compañía. Seguiremos demostrando que somos un pueblo que no se rinde frente a la adversidad y que está listo para salir adelante. Muchas gracias. Gobierno de la República.
11: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
12: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios.
11: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
6: Contigo hacemos posible
4: lo imposible. La Universidad Nacional Autónoma de México informa. La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo. Las personas que deseen una valoración, favor de presentarse a partir del sábado 23 de septiembre en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ubicado en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Informes a los teléfonos, 56 23 22 91 y 56 23 21 27
0: Universidad Nacional Autónoma de México
2: la Universidad de la
1: nación Las voces emergen de la ciudad y toman lugar en radio Unán. esta ciudad. Cuenta más de 20 retines. Yo no quiero eso, yo no, quiero
3: seguir
17: dentro. Bienvenidos a su cabina cinematográfica, es de verdad un gusto estar otra vez con ustedes, mi nombre es Rafael Paz y está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Y aquí enfrente Alberto Cuña Navarrijo. Hola Rafa,
18: ¿cómo estás? Buenas noches.
17: Chicos, pues como ustedes saben estamos en contingencia, aún así tenemos cine que se estrena esta semana y un par de instituciones que necesitan de nuestro apoyo, de eso vamos a estar hablando esta noche. También tendremos mucha música, no necesariamente relacionada con el cine, sino con mi depresión. Es otra cosa. <risa> con el mood de Con el, los mood, días. Con el mood del país. Entonces, ¿qué les parece si sí, empezamos escuchando algo de música y regresamos para platicar primero de la balada de Oppenheimer Park, que se estrena el próximo viernes, después con nuestros amigos de la Cineteca Nacional y cerramos con Viviana García Besne y el apoyo que necesitan en el archivo de Permanencia Voluntaria.
18: Y el vaticine que ahí está pegado. Y en
17: el vaticine Vamos a escuchar primero What Makes a Good Man, de The Heavy, que es esta en especial si es parte del soundtrack de Barry Seal hecho en América, la nueva película de Tom Cruise. Pero no se preocupen que no habrá muchos tracks de ese soundtrack. <risa> y no dos, vamos a hablar de esa película. Y no vamos a hablar de esa película porque en realidad nadie la ha visto de aquí.
5: Y creo que tampoco ninguno de los radioescuchas. Por lo que tengo bueno, sí si la han,
17: si han visto y saben de qué trata o si les gustó mándenos un tweet a nuestras redes sociales uh -huh. estamos en Twitter como Rmodular y en Facebook como Resistencia Modulada recuerden que estamos transmitiendo en el 96.1 FM de Radio Nam y esto es Resistencia Modulada regresamos, están en Derretina Ya estamos de vuelta en de Retinas. primero escuchamos What Makes a Good Man de The Heavy y después un poco de gospel con el pastor T.L. Barrett y su coro de niños evangélicos
18: Si después de eso no crees en Dios, has abierto tu, tu corazón a Dios
17: bueno yo bueno, la canción se llama Nobody Knows yo les recomendaría que busquen el disco se llama A Ship Without a Flag no Without A Sail que es como un barco sin vela uh -huh. es uno de los mejores discos de golf de la, de la vida así,
3: así
17: que yo les recomendaría que lo busquen es el Pastor T.L. Barrett pero ese no es el tema de esta noche aunque no lo crean eh, vamos a platicar con el director Juan Manuel Sepúlveda, que es, es el director de la balada de Oppenheimer Park, un documental que se estrena el próximo viernes y lo tenemos en la línea. Juan Manuel, buenas noches.
13: Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio y un placer estar en estos micrófonos universitarios.
17: No, pues Muchas gracias a ti por contestarnos la llamada. Para nuestro radioescuchas que no lo saben, la balada de Oppenheimer Park tiene tres protagonistas que son tres nativos canadienses excluidos de las zonas de las zonas donde viven originalmente y que se reúnen todos los días a beber en un parque. Y pues más o menos esa es, a grandes largos, la, la sinopsis del documental. La introducción de la
13: sinopsis, sí, claro.
17: Exacto. Pero, Juan Manuel, pues cuéntanos un poco de cómo fue que te acercaste a este tema.
13: Mira, yo estaba por azares del destino haciendo un pues, estudios de posgrado en, en Vancouver, en Canadá, y me empecé a relacionar. Con la población nativa que se junta todos los días a beber en un parque en el centro de Vancouver. Eh, me empecé a relacionar con ellos como parroquiano, que también iba a beber al parque, y eventualmente empezamos a desarrollar una relación bastante, bastante estrecha, lo que eventualmente me hizo proponerles la posibilidad de hacer una película conjuntamente. Uh -huh. Me dijeron, por supuesto que sí, pero por favor que no sea un documental, porque ya estamos hasta arriba de que nos estén... Pues siempre, que, que estemos siempre representando el papel de víctimas en la historia, ¿no? Ajá. Entonces, eh, claro, o sea, la, la, la historia del, del, del exterminio, del genocidio, el producto de la colonización de la Norteamérica, pues es una historia terrible y evidentemente pues, toda la población nativa eh, ha sido afectada por esta, esa colonización que no termina. Sin embargo, es, eh, hay, hay muchísimo más en este espectro y eventualmente les propuse la idea de poder hacer un Western y dijeron, va, ¿por qué no? Eh, hagamos algo que más allá de reivindicar nuestra victimización reivindique nuestra beligerancia en contra de la imposición de la ley y el orden uh -huh. contra la que hemos luchado desde que los, los, los colonos llegaron a, a estas tierras ¿no?
17: Y creo que precisamente es un documental que juega con esa línea entre la ficción y la no ficción
13: Exactamente, sí básicamente, bueno, eh, el, el, el propio estado en el que uno se encuentra en ese parque, que está entre la vigilia y el sueño, entre la intoxicación y la sobriedad, eh, o no, la embriaguez y la sobriedad, eh, te propiciaron que el, la película tuviera esa forma, este, ese, ese halo de zona intermedia entre la ficción y el documental, porque finalmente, sí, yo yo egresado del Centro Universitario de Estos Cinematográficos uh -huh. eh, con una especialización en cine documental, me considero un documentalista. Eh, sin embargo, creo que el cine tiene la posibilidad de que a la hora de documentar eh, permitas el espacio para una reinvención imaginativa, lo cual sucedió en esta en este, en este caso. no La película es una serie de, de momentos propiciados por los propios personajes en los cuales reinventan una serie de sucesos, una serie de secuencias En los que traen al presente esta memoria reprimida Y bueno, más que reprimida, esa memoria no redimida eh, que, que flota en el, en el ambiente ¿no? uh
18: -huh. Hola Juan Manuel eh, Visualmente, ¿cómo construir un western que tiene los elementos del género Pero al mismo tiempo es una suerte de anti-western? ¿Cómo concebiste esto durante el tiempo que estabas filmando?
13: Mira, más que un anti-Western, porque si uno se pone a ver las películas, por ejemplo, de John Ford, se da cuenta de que el, el indígena no no es esta esta víctima que normalmente el Western hollywoodense impone, ¿no? Eh, es, es, por el contrario, es este apache beligerante que se confronta con un Estado incipiente que trata de imponer a toda costa, decir, John Wayne y la caballería, tratando de imponer a toda costa la ley y el orden, ¿no? La moral de estos peregrinos que van a, a imponer la nueva ley de Dios. Entonces, yo, yo yo este, digamos que me, me, me adhiero a esta vena de reivindicar de, de el papel peregrinante por eso creo que no es un anti-western, es un western expandido, digamos, Ajá. es un western juguetón, por decirlo de alguna manera, en la Ajá. cual yo lo único que hago es documentar el proceso y, y de alguna manera incentivarlo, acelerarlo, catalizarlo, eh, pero eh, sobre todo documentar el proceso en el que una serie de personas a las que normalmente se los considera inútiles por alcohólicos ¿no? eh, eh, lo cual es absolutamente falso, discriminador y absurdo eh, se ponen a reinventar creativamente todos estos momentos icónicos que el western tiene ¿no? la escena del salón, la escena de, 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 del asalto a la carreta eh, va, varias eh, secuencias que están incluidas en las películas que de alguna manera no solo hablan de un género en particular, uh -huh. sino hablan de una historia que todavía no se redime.
5: La gente que ha tenido la oportunidad de ver eh, la película en festivales o en foros similares. Eh, ¿Ha tenido una reacción así? ¿Ha visto como esta especie de western extendido? ¿O simplemente han visto algo como dentro, una variación dentro del mismo género eh, documental? ¿Cuál ha sido como la retroalimentación que has tenido del público eh, que la ha podido ver?
13: Mira, la respuesta es muy variada. Eh, no me atrevería a decir, eh, a, 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 digamos que a clasificarla de alguna manera en particular. En Canadá, eh, la película, bueno, no está prohibida de puro milagro porque. Se ha, se, ha, se ha boicoteado de varios espacios porque, bueno, trae al presente un tema que está siendo muy escabroso para la población blanca, traer al traer al, traer al al presente este esta cuestión histórica que no han resuelto, que es la, bueno, finalmente la, la población blanca no entiende eh, la relación con los indígenas si no es a través del confinamiento o el exterminio, ¿no? Entonces cuando llega un mexicano de repente a, a, a traer al, 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 al momento de hoy un, un, un tema que todavía ellos no, no sacan o que les cuesta trabajo sacar, pues sí se genera todo un, todo un problema. Para la población nativa la película funciona, ¿no? o les, les funciona bien. De hecho ha sido a través de, de ciertos sectores de la población nativa que la película se ha podido exhibir y que yo no he sido linchado en Canadá, pero eh, por ejemplo en México, en el resto de Latinoamérica, eh, donde se ha exhibido, en Colombia por ejemplo, en Chile, en Perú, eh, la reacción es, es mucho más positiva en tanto creo que nosotros tenemos una, hemos abordado eh, una visión crítica sobre la colonización desde hace muchísimo más tiempo y la, eh, tenemos, digamos, un mestizaje que nos permite confrontarla de manera mucho más beligerante. Entonces, eh, bueno, eh, la, la respuesta, como te comento, es, es, es muy variada.
17: Juan Manuel, pues cuéntanos un poco del estreno, ¿en qué cines va a estar a partir del viernes? ¿Dónde pueden nuestros radioescuchas buscar los horarios?
13: Mira, eh, qué bueno que comentas lo del viernes. Desafortunadamente, por la, lo, los terribles acontecimientos que han sucedido, uh -huh. eh, el, el, el estreno está que entre que sucede este viernes o que entre que sucede la próxima semana. Okay. Pero es un hecho de que la película se va a estrenar en el transcurso de estos días y eh, básicamente va a correr la suerte que corren la mayoría del cine independiente de este país que se va a las salas de carácter cultural uh -huh. empezando por la Cineteca Nacional, por las salas de cine de la UNAM por eh, la, por eh, cines alternativos como Tonalá, por ejemplo eh, La Casa del Cine, Cinemanía ¿no? todos estos cines alternativos de la Ciudad de México y, y a partir de ahí Empieza un recorrido por estas mismas salas alternativas en el interior de la República.
17: Perfecto, pues Juan Manuel, muchas gracias por habernos contestado la llamada y mucha suerte en el estreno.
13: No, al contrario, muchas, muchas gracias por el espacio y sigan hablando de cine y no paren de hablar de cine.
17: Eso es. Juan Manuel, muchas gracias. Juan Manuel, Juan Manuel Sepúlveda, director de la badada de Oppenheimer Park, documental ficción de no ficción, que se estrena el próximo viernes. Nosotros vamos a seguir escuchando música. Sigue una de las favoritas de Eduardo Luis que está en producción, Fair You Well, My Darling de Elizabeth Cotton, no se despeguen, estamos en Resistencia modulada.
19: finger ring I gave you where's that finger ring I gave you my love where's that finger ring I gave you my love and I never expect to see you anymore mount that train on Monday morning mount that train on Monday morning I'm out that train on Monday morning, my love, and I never expect to see you anymore. Fair you where my loving darling, fair you where my loving darling, fair you where my loving darling, my loving darling? and I never expect to see you anymore. Where's that finger ring I gave you, where's that finger ring I gave you my love, where's that finger ring I gave you my love, and I never expect to see you anymore.
20: De Retinas.
10: It's me, the defense. Never lost one that I've lost if you have a mama or a papa and you had your arguments and you went away and never said I'm sorry brothers and sisters it's later than we think you better go back to your mama and hug her and let her know mama I love you and pop he did the best he can for you So if you've got a loved one on this planet, I never knew my father. My mom was my mama and my father. But if you got a father out there that loves you, oh, you got grace in your heart. So ladies and gentlemen, let sorrows be gone. Let love stand a chance.
19: The one and only Charles Bradley. <laughs> given us everything he's got, like he always does. Playing tonight at Numo's. If you don't have that wonderful new album changes, you need to get that right away. In fact, you need every one of his records.
20: Barretinas.
17: Regresamos a su cabina cinematográfica, primero escuchamos Fair Well, My Darling, de Elizabeth Cotten, y después Changes, de Charles Bradley and His Extraordinaires, Charles Bradley murió el sábado pasado, entre pues entre la emergencia y todo se nos pasó, pero bueno, aquí hay un pequeño homenaje a, aquel, a aquellos que no conozcan a Charles, a Charles Bradley, pues es un hombre que canta soul, y que ahora sí que pegó años después, eh... Cuando ya era un hombre grande, a finales de, los, de sus años 50, era imitador de James Brown y es de esos hombres que vivieron cuatro o cinco vidas en una sola. <ríe> Dejó tres discos increíbles y si pueden búsquenlos. Se llama Charles Bradley y falleció el pasado martes. Son
18: de esos nombres que hay que rescatar.
17: A causa de, un, del cáncer de hígado que padecía desde hace un par de años. Pero si búsquenlo vale la pena, sobre todo para el mood que tenemos esta noche. Terminando de retinas, claro. <ríe> Y bueno, seguimos en el programa, en esta ocasión vamos a hablar con el jefe de prensa de la Cineteca Nacional, Julio César Durán. Jules, ¿cómo estás? Buenas noches.
21: ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo andamos?
17: Muchas gracias por contestarnos la llamada y la verdad es un placer escucharte también.
21: no Pues un placer siempre que, que puedo estar por acá, en uno de mis programas favoritos. Eso. Ah. Así le dices a todos. <risa> a, algunos, algunos. Pues, Jules, cuéntanos, un,
17: cuéntanos un poco del trabajo que ha estado la, haciendo la Cineteca como centro de acopio, que no como re, como refugio, porque al parecer hubo una pequeña confusión en, pues, entre toda la ola de información que hubo la semana pasada.
21: Sí hubo un pequeño, este, digamos, imprecisión. Uh -huh. eh, sí hay una, en estos momentos, activa todavía, eh, zona de descanso eh, que está destinada para uso exclusivo de los familiares de las personas que están siendo atendidas en Joco que por cierto han llegado muchas como, como toda la ciudad lo, lo ha de saber ya uh -huh. eh, y ahí está no ahí está eh, está siendo digamos mmm, atendida por por SSC y Imcine e, eh, y pues, digo, por supuesto por Cienetac Nacional eh, y además de esto, pues desde el miércoles pasado, pues ya ya casi vamos a, a cumplir una semana de arduo trabajo en el centro de acopio. Y, y digo arduo porque de verdad ha sido una, una labor gigantesca, eh, en, en, enorme en el sentido de que hemos recibido muchísimo apoyo de toda la ciudad. Eso me gustaría recal, recalcar lo que todo lo que hemos podido hacer es gracias al apoyo de la ciudad, de toda la gente que ha venido a donar eh, desde lo más pequeño hasta lo más significativo, ¿no? Entonces, eh, pues estamos recibiendo de todo tipo de, de víveres, ¿no? Eh, comida enlatada agua, sueros, eh, medicamentos, ma material de curación, eh, herramientas, por supuesto, eh, y, dio, y demás, y pues este, también la labor titánica que, ha, que han tenido mis compañeros este, bueno, que hemos tenido uh -huh. eh, Porque no solo ha sido recibir Sino también hemos tenido el chance De andar corriendo por la ciudad Entregando a donde más se necesite sí hemos logrado hacer una gran red de, de comunicación, de información, de apoyo Entre albergues, zonas de, de derrumbe de Otros acopios Hemos logrado Llegar directamente a, También a a, bueno, a los estados afectados A Oaxaca, Morelos, a Puebla Al Estado de México, entonces pues digo, ahí, ahí está la, la labor de verdad gigantesca y este, pues, eh, que, que han hecho todos mis compañeros.
17: Pues felicidades Jules, a ti y a todo el equipo de Cineteca Nacional que se han entregado esta semana a las labores de acopio. Eh, creo que, pues imagino que ya revisaron las instalaciones peritos de protección civil y eventualmente reanudarán actividades.
21: Así es, de hecho eh, desde el día del, del terremoto... Eh, uh -huh. Pero los eh, digamos, hay todo un protocolo, por supuesto, no solo en, en instancias oficiales, digo, cualquier este, edificio necesita una revisión particular. Pero es, el protocolo, pues, no, nos exigía hacer una revisión exhaustiva a las instalaciones eh, hasta la segunda revisión de, de que Hizo Protección Civil el mismo día 19. Eh, este se, se digamos. Se dio parte de que el, eh, toda la instalación, llámese salas, eh, estacionamiento, oficinas y demás, están en perfecto estado. Tuvimos un par de, eh, de grietas por ahí que no pasan a mayores, no es nada estructural, en realidad la estructura está perfecta. Eh, todo lo que, lo que los usuarios usan y conocen está de verdad en perfecto estado. Somos muy muy afortunados de tener una, una instalación este, de este calibre entonces eh, digo está, eh, está en perfecto estado no hay ningún inconveniente y eh, justo esta semana estamos ya trabajando además del acopio eh, estamos trabajando sobre todo en el área de programación en, en precisamente reprogramar las actividades entonces eh, en los próximos días quizá entre mañana y el y el viernes estaremos haciendo el anuncio oficial de cuándo y cómo vamos a retomar actividades cinematográficas.
17: Perfecto, pues Jules, eh, a nuestros escuchas es que estén interesados en seguir ayudando con, en el centro de acopio o relevando eh, brigadistas con ustedes, ¿dónde se pueden poner en contacto con la Cineteca Nacional?
21: Eh, ahorita el, la comunicación más efectiva está siendo por redes sociales, uh -huh. en Facebook como Cineteca Nacional y en Twitter como Cineteca México. Eh, el centro de acopio está eh, activo desde las 11 de la mañana eh, hasta las 6 de la tarde Al menos en estos días, digamos, hábiles eh, el, el, eh, La zona de descanso está 24 horas para la gente de Joco uh -huh. eh, También ahí se están haciendo relevos Pero, digo, este, si, si cualquier persona quiere llegar a donar, seguimos recibiendo donaciones eh, la entrada es por eh, eh, Avenida México de 389, justo enfrente del, del hospital de Joco. Y pues ahí tenemos nuestra mesa de acopio, eh, la van a ver,
3: y uh
14: -huh.
21: todo el material que estamos enviando y recibiendo, entonces, redes sociales o directamente en el acopio. Entonces eh, Ahí es donde los vamos a estar esperando.
17: Perfecto, Jules. Pues muchas gracias por habernos contestado la llamada y un abrazo de parte del equipo de resistencia modulada, todo el equipo de la Cineteca Nacional.
21: Muchas gracias y pues un abrazote de regreso.
17: Un abrazo, Jules. Julio César Durán, eh, jefe de prensa de Cineteca Nacional. Es una alegría saber que la Cineteca está bien.
5: No, y es bonito cuando las instituciones se abrazan, la una a la otra.
17: De la UNAM a la Cineteca, un abrazo gigante. Uh -huh. Vamos a seguir escuchando música. Antes le vamos a mandar un saludo a Alfonso de Alba Arcos, que en Twitter nos dijo, Good Mood, buena música, propia de la, de la gloriosa estación que los sacuna. Buena noche. Pues buena noche también a ti, Alfonso. Vamos a seguir con música, vamos a escuchar Rock and Roll Suicide de David Bowie, y como dice el extraterrestre no están solos, regresamos
20: Time takes a cigarette puts it in your mouth You pull on your finger, then another finger, then your cigarette. The water wall is calling it lingers, then you forget. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song You walk past the cafe But you don't eat when you've lived too long Oh no, no, no You're a rock and roll suicide Shit breaks the snarling As you stumble across the road But the day breaks instead, so you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk float, rob your mind They're so natural, religiously un retinas.
17: Estamos de vuelta en derretinas. retinas, le mandamos un saludo, un saludo a Luisa Fernanda, que le encanta a David Bowie.
18: Eso ya hace nos sufrir en el dentista. Eso también. En el consultorio.
17: Nosotros, ah, bueno, escuchamos primero obviamente Rock and Roll Suicide de David Bowie, después Heart of Gold de Neil Young. Eh, ahora sí estamos muy radunamos.
18: Sí. Sí, para que no digan que pura cumbre parecemos
17: horizonte man. no espérate.
18: <risa> para que después no se quejen en ciertas revistas
17: pero bueno para cerrar este programa vamos a, a platicar con Viviana García Besné directora del Archivo Permanencia Voluntaria que está ubicado en Tepoztlán Viviana buenas noches
22: hola queridos buenas noches ¿Cómo qué gusto están? escucharte sí a mí también y, y me encanta escuchar que hay buen ánimo por allá
17: lo estamos intentando <risa> Pues Viviana, sí. cuéntanos un poco qué sucedió con el archivo durante el temblor.
22: Pues mira, durante el temblor no lo sé porque yo estaba este, justo llegando de Cuernavaca, uh -huh. pero pues sí se sintió muy fuerte, muy fuerte aquí en Morelos. Este, eh, yo inmediatamente en cuanto llegué y supe que, que alguien más iba por mis hijos a la escuela, me fui directamente hacia hacia el archivo. Y en el camino ya empecé a ver como la destrucción que había pasado en, de, en Tepoztlán, que uno no se lo espera, que, que, que construcciones pequeñas se caigan, uh -huh. se escuchaban cómo iban reventando todos los cristales mientras yo iba bajando en coche. Y pues a, a pesar de que yo vi toda esa destrucción en el camino, nada me preparó para lo que yo me iba a encontrar cuando abrí las bodegas y pues ahí había pasado una licuadora. Uh -huh. Uh -huh. Yo no tengo otra manera de de explicar que, que estuvieran cientos de latas en el piso, totalmente fuera de sus latas, en películas desenrolladas, este inmediatamente hubo fugas de agua, este, teníamos un problema con el segundo piso y una pared, una ventana que se vino abajo,
3: uh -huh.
22: entonces pues fue desolador, o sea, de entrada o, o sea, uno empieza a ver como todos los, este, pues los gastos las pérdidas materiales que en este caso afortunadamente en Tepozoa no tenemos pérdidas humanas, pero ves los gastos materiales, pero yo lo que vi fue pues años de trabajo o sea, años y años de trabajo una catalogación reciente que se había terminado que pues obviamente con todo esto se nos viene abajo, y vi también eh, estas películas que por tercera vez van a tener que ser rescatadas ya casi como la tercera es la vencida ¿no? ¿no? Uh -huh. Este, por, por ponerte un ejemplo Ustedes hicieron hace poco Un programa de radio con María, con María José Cuevas Sí, sí, sí Y e hicieron otro hace poco también Como de música del santo Y esos materiales Todas esas cintas de audio que nosotros tenemos Que es la música original de las películas este, Nuestro nuestro archivo colinda Con el panteón de Tepoztán Y en, en este impacto tan fuerte Que hubo y en esta rotura de ventana Y de pared que se dio terminaron estando cintas de bellas de noche en el Panteón. en el panteón Y no me di cuenta hasta dos días después, o sea, que les llovió encima, ¿no? Entonces, pues para mí era como una señal de no puede ser, o sea, que los materiales hayan llegado al Panteón, ¿no?
17: Sí, bueno, y para los escuchas que no lo sepan, el archivo Permanencia Voluntaria es precisamente uno de los archivos fílmicos más grandes pues, de, de nuestro país, y sobre todo uno de los que tienen mayor número de películas de cine popular, entonces este es un golpe verdaderamente fuerte
22: Pues es fuerte porque, mira hay, eh, los archivos, tanto la Filmoteca la UNAM como la Cinoteca y el Archivo de Cine son muy grandes y tienen muchísimas más películas de las que yo tengo, uh -huh. la diferencia es que yo me he enfocado en rescatar cine popular, y no solo en rescatarlo como tal, sino en, en revalorizarlo en compartirlo en intentar que otras generaciones lo puedan entender Intentar también que quien lo ha despreciado pueda verlo desde otro punto de vista. Entonces sí he hecho un trabajo este que no creo que, que, que fuera a hacer en otras instituciones porque tienen las manos llenas o porque tienen otros criterios de preservación. Uh -huh. Entonces sí, yo siento que, que, que el cine popular en este momento está exigiendo de una forma casi desesperada y a gritos
18: Tener un sitio en el que puedas estar a salvo y en condiciones correctas. Eh, hola, Viviana, ¿cómo estás? Oye, oh, este, Alberto. por una parte, pues, eh, está esta eh, mala noticia ahorita que lo estás mencionando. Bueno, hice unas caras por, por la desgracia, pero por otro lado, afortunadamente, poco a poco, eh, pues, ha habido esa respuesta. Y entre otras cosas, pues, eh, hay una campaña de crowdfunding, por lo menos, para ir intentando ayudar. ¿Puedes, sí. puedes contar un poco al, al respecto?
22: Sí, mira, eh, yo la verdad cuando cuando llegué y vi lo que me topé en el archivo, me, me, me fui para abajo este y bueno, quizás o sea no tendría yo que estar diciendo estas cosas cuando hay gente que ha perdido su familia y ha perdido sus casas, pero desde mi, mi trinchera personal para mí fue muy fuerte encontrarme con un archivo destruido uh -huh. y de alguna forma... Eh, estoy estoy sola, claro que tengo mucha gente que me apoya que me ayuda, pero in situ estoy sola y, y me derrumbé, o sea, dije, yo no soy capaz de, de, de salir de esta, ni sé por dónde empezar, ni cómo hacerlo y eh, casualmente yo había estado al teléfono minutos antes, hablando con un colega en Estados Unidos que se llama Peter cohen que es con quien él, él trabajó muchos años en el Pacific Film Archive y se ha dedicado a rescatar materiales este, fílmicos y con él estamos coordinando la restauración de las dos primeras películas en las que debutó el santo, que es santo contra los hombres infernales, y santo contra el cerebro del mar, uh -huh. el mal. Este, Entonces, pues le llamé de inmediato cuando me topé con este panorama y le dije, o sea, Peter, olvídate de todos los planes que hemos hablado porque ahorita el, el, el archivo se me acaba de venir abajo. Y él y otros amigos también, este, Colin Dunkel, que no sé si lo conocen, pero él, escribió, él ama el cine popular mexicano y escribió un libro que se llama eh, Mexico Mainstream, sobre toda la vida de, de México en Los Ángeles, incluido el cine. Ellos dos montaron campañas de GoFundMe para tratar de ayudarme y afortunadamente han sido campañas exitosas, creo que la gente se ha sensibilizado este, recibí pues, muchas llamadas de apoyo que desafortunadamente no he podido contestar como, como quisiera y pues sí, se, se ha volcado la ayuda, la ayuda tanto civil de gente que me conoce o de gente que no me conoce y lo que es más sorprendente es también eh, la, la ayuda que ha habido a nivel de archivos internacionales este, he recibido ayuda por ejemplo desde The Film Foundation que me parece increíble hasta iMuseum que es el, el Museo del Cine en Amsterdam este, de, de distintos archivos de Sudamérica y, y hasta asiáticos llegan pequeñas donaciones 50 dólares o 100 pero que pues, realmente van a hacer la diferencia en el sentido de que vamos a poder por lo menos reconstruirnos ca tal y como estábamos pero yo en este momento, yo ya creo que tenemos que aspirar a algo más y ese algo más es que el cine popular merece un lugar digno y no es un lugar que, que, que esté yo tratando haciendo malabares para ver cómo este, lo sustento y si resulta ser que un, un mes en el vaticine, que es el vaticine es el que mantiene el archivo, no va bien o, o no hay suficientes entradas, yo estoy sufriendo para saber de dónde se va a pagar la renta del archivo. Creo que este, las películas que tenemos ahí como que merecen tener un espacio en el que no estemos todos sufriendo y, y que puedan estar este, en condiciones más adecuadas de las que ya estaban
17: Así que se preserve la historia de nuestro cine Viviana, para cerrar, ¿dónde pueden eh, buscar nuestras, escuchas eh, las campañas de crowdfunding o tus redes sociales?
22: sí este, eh, la, en la página de permanencia voluntaria vamos uh -huh. a estar coordinando en las próximas semanas voluntarios que necesitamos, por favor, tenganos paciencia, porque lo primero que tenemos que hacer es reconstruir el espacio, conseguir materiales, juntar todo el dinero que se necesita para volver a comprar estanterías, latas, y demás. Entonces, por favor, téngannos paciencia, pero sí vamos a necesitar la ayuda de todos. Y en GoFundMe hay dos campañas, uh
23: -huh. las
22: dos campañas están prácticamente este, o sea, han, han alcanzado sus límites, Quiero que sepan que soy una persona muy honesta, no voy a hacer mal uso del dinero. Lo que sí estamos ya en este momento planteándonos es cómo hacer para que estos espacios puedan tener este, un, un control de clima adecuado para las películas, lo cual sí requiere de una inversión muy fuerte, pero estas películas lo necesitan y más después de que estamos en una época de tremendas lluvias en Tepoztlán y que el archivo ha quedado pues, prácticamente este, humedecido algunas películas en han mojado, entonces necesitamos que esos espacios estén en condiciones correctas.
17: Perfecto, pues Viviana te mandamos un abrazo muy muy grande.
22: Muchísimas gracias por llamar y, este, y gracias siempre por su apoyo.
17: No Y cualquier cosa que necesites, los micrófonos de resistencia modulada están abiertos para el archivo permanencia voluntaria.
22: Gracias, espero que todos ustedes y sus familias y la gente que nos está escuchando estén bien y, y que nos podamos reconstruir.
17: Así será. Un abrazo, Viviana.
18: Abrazo.
23: Gracias. Hasta luego.
17: Con eso llegamos al final de Derretinas. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Estuvo Don Agustín Mulia en la producción, digo, en los controles. Betoques y Eduardo Luis en la producción. Alberto Acuña Navarijo. Gracias, Rafa. Buenas noches. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. Los vamos a dejar con el punto R. Y recuerden que Resistencia modulada termina a las 11 de la noche. Mi nombre es Rafael Paz. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
1: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
23: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
15: La Nacional de Arte exhibe la Muestra Gliptoteca de la Piedra al Barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, que reúne más de 70 esculturas en yeso, mármol, bronce, terracota, barro, piedra y madera, además de trabajos sobre papel, sobre la escultura, como dibujos, litografías y grabados. La Exposición Gliptoteca de la Piedra al Barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, Calle Tacuba número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
11: La Universidad Nacional Autónoma de México informa. El centro de acopio ubicado en las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario continuará trabajando mientras dure la emergencia. Tu ayuda es muy valiosa. Seguimos recibiendo víveres no perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza en general, también equipo médico y herramientas. Esta ayuda será canalizada a las zonas afectadas dentro de la Ciudad de México, Puebla y Morelos sin olvidar a los damnificados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Gracias por confiar en la UNAM para hacer llegar tu ayuda.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
20: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
1: Resistencia modulada. El, el, el presidente Enrique Peña presidente Enrique Peña Nieto la escuela Chicotenga.
16: A ver José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Si ¿Sí te gustan? En eh, 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 México.
9: Un, un chocho
16: así quiero ver a todas las niñas y niños de México. Lo bueno cuenta.
9: ¿Con qué?
1: Resistencia modulada.
20: Por dentro, oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
2: Cuando el
3: sexo habla,
2: hay que responder.
3: Hay que responder.
2: El,
22: el, el, el punto R. El, el, el punto R. Existimos por el sexo. Hay que
6: honrarlo es disfrutarlo. No es algo a lo cual temerle.
2: Escucha tu sexualidad en resistencia. Explotación y eso ¿con qué se come? Antes del terremoto del 19 de septiembre, yo no tenía conciencia sobre la explotación o no explotación. El 85 fue para mí un antes y un después en mi vida. Si no hubiera ocurrido el terremoto, seguiría yo muy campante, conforme de que nadie me dieran trabajo. Y
4: nada más. Pero el salto que me hizo dar esa tragedia fue mayúsculo. Primero se derrumbó el taller en el que yo trabajaba. Luego, entré a la representación del sindicato. En la actualidad, ¿qué patrón me va a contratar habiendo sido yo una dirigente sindical que les exigió que pagaran a las costureras una indemnización justa? Ninguno. Han de decir, esta es una grilla que me va a venir a alborotar a las trabajadoras para que hagan la bronca.
2: Atrás, entre los escombros, Quedaron los días cuando el patrón llegaba al taller a saludarnos y a mí me daba mucho gusto y dejaba mi trabajo un ratito para irlo a recibir con un abrazo. En ese tiempo, yo tenía una mentalidad diferente sobre el trabajo. Por eso siempre digo que antes del terremoto no tenía ni la menor idea de cuál era la situación de las costureras. Y la palabra explotación no existía en mi vocabulario.
4: Estas son palabras de Evangelina Corona, líder sindical del Movimiento 19 de Septiembre, que surgió de los escombros del terremoto de 1985. Esto es Punto de
2: El punto R está ya acá en resistencia modulada y sabemos, punto de Ristas, que han sido días complicados. Nuestra agenda también se ve modificada en el sentido de
4: hablar sobre estos temas. Mónica Sorrosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Natalia Luna. Eh, más que nunca estos días, es un honor tener. ...el placer de compartir micrófonos contigo... ...y el aire, las frecuencias... ...con toda la audiencia que nos está escuchando... ...del otro lado del cristal... ...nuestro querido compañero... ...y siempre omnipresente Betoques... ...en la producción del Punto R...
2: ...es el que se rifa todas las noches de Punto R... <risa> ...él estará acá en este cuarto turno siempre... <risa> ...y el señor Agustín Muli... ...en la operación de la cabina... ...y por supuesto Eduardo Luis... ...ahí también haciendo la asistencia de producción... Y esta noche hemos invitado de manera muy especial a quien nos ha acompañado en diversos temas. Acá en Punto R está con nosotros Jessica Marjan. Ella es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser coordinadora general del colectivo
24: Red de Juventudes Trans en México. ¿Cómo estás, Jess? Muchas gracias. Eh, pues está en este clima igual resistiendo como todas y todos. Aquí, y pues bueno, muy contenta de verlas y compartir esta mesa entre mujeres y compañeras. ¿no?
2: Así es, vamos a estar platicando sobre lo cotidiano, sobre el autocuidado y también, por supuesto, lo que nos está convocando a seguir viendo con perspectiva de género cualquier asunto, incluso en esta tragedia, en esta crisis y ante estas contingencias. Nosotros abrimos con uno de los textos de las mujeres sindicalistas que iniciaron esta lucha con las costureras en 1985, también a raíz del temblor de aquel 19 de septiembre, hace 32 años, y hoy cobra vigencia ante la situación de la fábrica en Chimalpopoca y Bolívar, número 168. Ahí también hay demandas y exigencias perdón que se están sumando con esta perspectiva de género. Hay una película que Así registra es. esta parte con la que iniciamos el punto R, Mónica.
4: Así es, querida Natalia. Este documental se titula No les pedimos la luna. Eh, este nombre eh, del enigmático documental es inspirado... Eh, debido a la respuesta de una de las mujeres costureras damnificadas de este sismo de 1985. Y para hablar de este trabajo documental está ya en la línea María del Carmen Lara Rangel, directora del CUEC, Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Buenas noches María del Carmen, Lara, nos buenas escuchas. Noches,
23: buenas noches, pues gracias por permitirme hablar de este tema donde 32 años después nos topamos con problemáticas y con temas parecidos y graves.
2: Así es, eh, maestra, el, el honor es nuestro de poder platicar sobre su trabajo y me gustaría que iniciáramos por ese punto, las similitudes que permanecen a 32 años de distancia en una fábrica de costureras.
23: Claro, no nada más las sino también la responsabilidad. Exactamente. O sea, ¿Cuál ha sido la postura y cuál ha sido la situación, digamos, treinta y dos años después cuando nos topamos con que, pues, legalmente seguimos viendo una situación de explotación, una situación que no es clara en relación al número de mujeres que tendrían... Pues que estar trabajando en condiciones transparentes y donde supiéramos cuántas personas había allí. Eso sucedió hace 32 años y, pues, únicamente se benefició a los patrones, ¿verdad? Nuevamente vemos esta situación donde nuevamente hay una serie de situaciones ocultas que se develan en estos sismos que pues la población seguimos exigiendo, pues no nada más esto, sino políticas públicas que protejan a las mujeres trabajadoras, políticas públicas que nos permitan a la sociedad civil tener la información y que nos permita también fincar responsabilidades, porque aquí hay, pues tanto en la distribución de la ayuda cómo en una serie de temas de cómo se han construido los edificios en los últimos años, y cómo no se les ha dado mantenimiento a otros, y cómo en los estados de la República otras mujeres están sufriendo en el Istmo de Tehuantepec, este, las compañeras de Unashi y Gendanabani, esta asociación de mujeres, de mujeres de de, en algunos casos transgénero, en otros mujeres feministas que han trabajado juntas desde hace muchos años y que están padeciendo ahora pues todas estas situaciones donde no vemos a los gobernadores participar, no vemos que se distribuya la ayuda, seguimos la sociedad civil teniendo que enviar los víveres, teniendo que ver las maneras de resolver lo que ni Moreno Valle, ni Murat, ni ninguno de los gobernadores, ni muchas de las situaciones que vemos en México, vemos que se estén resolviendo de manera adecuada. Volvemos a ver lo que hace 32 años fue tan doloroso, de los familiares demandando pues, información y, a, y que sus seres queridos sean recuperados.
4: Así es, María del Carmen Lara, paralelismos que que duelen porque sin duda nosotros esperaríamos que pues fuera una situación diferente, que se hubiera aprendido algo, que hubiera habido una respuesta distinta por parte de las autoridades. Hay testimonios en el documental, no les pedimos la luna, que que muy fuertes que dicen lo que quieren es la caja fuerte, las vidas les valen madres, el pueblo uh -huh. nos dio la ayuda, los soldados no nos han ayudado en nada, es decir, toda esta... Eh, recabar toda esta información eh, ¿Cómo fue en aquel entonces? ¿Cómo fuiste tejiendo la narrativa del documental?
23: Bueno, las condiciones eran muy distintas, nosotras filmamos en Chile salimos a responder desde nuestro común conocimiento como ahora salen los estudiantes del CUEC en las brigadas de documental y las brigadas de apoyo que hemos estado teniendo desde el sismo Sale uno porque tiene una preparación y sabe que hay que registrar las demandas y hay que poder respetar a la gente en primer lugar, porque eso es una de las líneas que se trabajó en, en el caso del, del sismo del 85 con las costureras. Primero les pedimos permiso. Claro. No somos los medios tratando de hacer algo amarillista. Somos cineastas que queremos acompañar un proceso doloroso, un proceso donde pues nos permitan pues, este, expresar las demandas y las situaciones que la población está viviendo y nos permitan dejar esta constancia en un documento que ahora desgraciadamente en el caso de no les pedimos un viaje a la luna que es como se llama la película de, de costureras nuevamente es eso, no les estamos pidiendo a ningún político un viaje a la luna, les pedimos que cumplan la ley, les pedimos protocolos, les pedimos que resuelvan las necesidades de la población y que dejen de robarse la ayuda y que dejen de obstaculizar en algunos momentos, pues que la población ha respondido, dejen de obstaculizar que la ayuda llegue y fluya, por lo menos este sentido de solidaridad donde todos nos debemos de ocupar, pero que sobre todo el Estado vemos que nos está
2: ocupando. Carmen, en tu película eh, No les pedimos un viaje a la luna, además de este testimonio de una de las caras más enigmáticas de la tragedia del 85, también hay un retrato sobre la génesis de este empoderamiento femenino, podríamos decirlo entre comillado moderno yo lo que creo es
23: que frente a alguien que pierde todo, en el caso del ochenta y el trabajo, en muchos casos, la vivienda, la la gente querida, también está más resuelta a demandar todo. Creo que ahora vemos con los jóvenes esta acción de de respuestas de la población, pero también vamos a ver la la acción de la demanda a las Situaciones que vemos que no se están resolviendo. Creo que no les pedimos, es una demanda organizada de las costureras, pero también vemos que muchos años después, 32 años después, pues ese sindicato ha sido relegado, es un sindicato al que se le fue de alguna manera, quitando a veces hasta allá casi el único monumento que tienen en San Antonio Abad, y que, y que este, de alguna manera se quiso hasta combatir el, el espacio tan pequeño que tiene actualmente el sindicato de Costureras, pero que vemos que la situación como la de Chimalpopoca pues sigue reflejando una situación donde se está actuando de manera abusiva fuera de la ley y de alguna manera hay una corrupción que sigue vigente y que nos demuestra pues que no estamos teniendo la protección
24: adecuada.
4: Así es, sin duda.
24: Claro. Eh, dentro de esto que comentas sobre el acompañamiento en un proceso doloroso, ¿cuáles también fueron los retos que encontraste dentro de este camino y que sigues mirando eh, en este contexto sobre acompañarnos dentro del dolor? Mira...
23: Creo que lo más importante para mí fue precisamente este, ten, ganarme la confianza de las costuras, responder porque la película se estrenó exactamente un año después como una herramienta para que ellas pudieran tener elementos de denuncia y de, y de fondos y de apoyo donde se conociera cómo esta unión también las hizo crecer como seres humanos y las hizo entender más claramente la situación de explotación que habían venido viviendo. Digamos que las puso en un límite, como ahora nos pone nuevamente la naturaleza en un límite a muchísimos mexicanos. Entonces pues creo que esa situación eh, de alguna manera permite que la gente no nada más se una, sino analice en dónde estamos. Llevábamos todo un tiempo las mujeres demandando un alto a los feminicidios, un alto a la violencia, y pues cada vez más fuerte nuestra voz en ese sentido, pero ahora debemos de encontrar como sociedad civil los cauces que nos permitan tener una calidad de vida mejor que la que nos está brindando una situación de corrupción como la que desgraciadamente hemos hecho en los últimos años en México.
4: Así es, María del Carmen, si duda, eh, reflexiones que dejan, como tú bien mencionas, además de la unidad y de esta fuerza colectiva que que se está transformando y que se junta más en estos momentos, creo que eh, pues estos límites también son son de alguna u otra manera eh, pues puertas, acciones de cambio y en ese sentido me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el recibimiento del documental en ese entonces? porque en el contexto actual sí han cambiado muchas cosas
19: claro. las
4: instituciones ya no son las instituciones del 85 hay un debilitamiento también eh, por parte de la credibilidad de dichas
23: instituciones lo había en ese tiempo también pero no eran tan indolentes como son ahora creo, en un sentido pequeño pero ahora cada vez les importamos menos los ciudadanos. Así es. Aquí lo que sucede es que, digamos que creo, construir un documental de este tipo, cuando realmente todavía pues el suceso es lo que te va llevando a, a acompañar a las personas y a entender hasta dónde tú puedes contar una situación desde un punto de vista, por supuesto para mí tenía que ver con la solidaridad el hecho de que eligiéramos el tema de las mujeres costureras era también visibilizar sus acciones, visibilizar sus demandas, visibilizar su necesidad y visibilizar su sabiduría creo que son mujeres este, que de alguna manera quieren construir junto con muchos de nosotros un mundo distinto y en ese sentido el documental para mí en este momento debe de Permitir que esto salga a la luz. En ese momento, obviamente, aunque el documental ganó muchos premios en su momento, pues no, no fue exhibido, fue censurado. Había unas condiciones distintas, como tú dices, no se permitía la crítica a la figura presidencial. Ahora regresamos también al acallamiento, viendo las matanzas de periodistas, los asesinatos, como una manera también... De acallamiento, entonces, pues sí, o sea, la película fue censurada en su momento, sin embargo, nunca lo dicen abiertamente, simplemente los exhibía.
4: Así es, la censura eh, como esa, eh, pues no exhibición del documental, sin embargo ahora vemos en redes sociales mucha información y contrainformación también. Por ello, eh, eh, estimada María del Carmen, en el CUEC están haciendo brigadas documentales, ¿cierto?
23: Exactamente, ahora son los alumnos que han tomado esta decisión. Nosotros estamos, el CUEC tiene una tradición desde el 68 con la película de Leobardo López Areche, y acompañar movimientos sociales. Y ahora nosotros estamos apoyando precisamente, acompañando, asesorando a quienes están saliendo, no nada más en la Ciudad de México, sino también en distintas poblaciones, a grabar y a tratar de registrar para armar una historia sobre lo que estamos viviendo actualmente. Será sí. la visión de las nuevas generaciones, tanto mujeres como hombres que están formando parte de estas brigadas de documental. Y nosotros ahora lo que estamos haciendo, pues desde la parte académica, es acompañarlos con las asesorías respectivas.
2: Claro, pues además estas asesorías que quedan eh, marcadas para poder estar documentando hechos que en un futuro pueden también servir de referencia, como lo es no les pedimos un viaje a la luna, ...de un contexto a 32 años de distancia... ...pero que queremos agradecer mucho de que exista... ...y sobre todo, que tú hayas podido platicarnos sobre ello... ...en Viva Voz, querida María del Carmen de Lara Rangel.
23: Ay, muchísimas gracias. Y bueno, la película está actualmente en una plataforma... ...nosotros que tenemos un grupo que se llama Calacas y Palomas... ...que hicimos muchos documentales sobre los temas de feminismo... Y sobre los temas de diversidad sexual, pues tenemos esta película en acceso a la población, esperando precisamente que la información se vea en otros lugares.
4: Pues María del Carmen, Lara Rangel, muchísimas gracias, también no olvidar que el CUEC está sirviendo también como centro de acopio,
23: ¿cierto? Exacto, desde el inicio del sismo, tanto los estudiantes que salieron a hacer brigadas de apoyo en todos sentidos, como nosotros que decidimos acompañarlos, hicimos brigadas de sonidistas que salieron pero les impidieron el paso, después descubrimos que hay ahora estas cámaras térmicas que obviamente son más, a veces más profundas para detectar si hay gente todavía viva. Y entonces decidimos hacer una serie de acciones que les llamamos Células Líderes, que hemos estado apoyando tanto el acopio como la distribución. Hemos sido trabajadores, este maestros, alumnos, haciendo esta labor junto con la UNAM, pero tratando de llegar a comunidades, a organismos civiles, siendo muy puntuales en cómo llega la ayuda y acompañando a la sociedad civil, llevando cenas, o sea organizamos en esta parte de conocimiento de producción, una profesora de producción chilena es me organizó mandar cenas en las noches a través de restaurantes a este, a las zonas donde necesitaban comida caliente los brigadistas y bueno seguiremos acompañando una parte de este proceso y después esperamos entrar a un proceso donde como sociedad civil acompañemos la demanda al Estado de que la reconstrucción sea segura y sea también accesible y equitativa para muchas madres solteras que quedaron sin apoyo, sin casa, sin escuela, muchos de estos casos que son también muy graves.
4: Así es, querida María del Carmen, Lara Rangel, directora del CUEC. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
23: Gracias
4: a ti. Gracias y un abrazo a también
2: a toda la comunidad del CUEC que están haciendo esta loable tarea.
4: Así es. Muchísimas esto. gracias. Esto es punto R. Regresamos. Cuéntenos en redes sociales, en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, R Modulada, si ustedes estuvieron... Eh, cerca de estas zonas que estamos mencionando, específicamente Bolívar y Chimalpopoca. Regresamos.
2: 55 23 54 12 es el número en cabina. A todas las costureras, por último les dedico en estas, mis calaveras, unas líneas a este grupo, las sufridas costureras.
4: Porque yo fui desde chica, del mundo de las tijeras, crecí entre agujas y cintas, entre alfileres y telas.
2: Y me arrullaba la máquina acurrucada en las piernas, con el suave ir y venir del pedalear de mi abuela.
4: En poner con su costura, como las primeras piedras, para que otras juventudes de su trabajo sean dueñas.
20: R.
2: Estamos en punto R, mezclando nuestros temas habituales con, por supuesto, la respuesta ante lo que estamos viviendo en estos momentos. Y ya les decíamos que está de invitada especial, pero también de co-conductora Jessica, acá ya presente en la cabina. Has acompañado también otros procesos en el punto R, Jess, y me gustaría que también hagamos un énfasis en el acompañamiento y en el autocuidado que es tan pertinente en estos momentos
24: claro. Eh, algo que me llamó mucho la atención dentro de esta época, dentro de esta época precisamente posterior a los dos sismos que sucedieron este mes, fue que diferentes poblaciones, diferentes personas se dieron cita para ayudar y que también son personas que generalmente en la sociedad tienen ciertos estigmas o estereotipos, ¿no? Pensaba no solamente en en las compañeras feministas que, que han estado constantemente eh, uniéndose a brigadas de apoyo, sino también los compañeros que están todo el tiempo en las obras, por ejemplo, aquellos que muchas veces son, eh, pues, enfrentan los desafíos del racismo, ¿no? Aquellos que enfrentan los desafíos también de la pobreza. Era muy curioso mirar que muchas de los, incluso el principal grupo que fueron los jóvenes o que son los jóvenes con todo este estigma de los Millennial, pues han tenido ha tenido un giro ese estigma, ¿no? Y a partir de eso me llama mucho la atención que diferentes grupos, diferentes personas con diferentes características se han dado cita para apoyar y que eso también ha dado una mirada y una luz para una sensibilización que dentro del proceso no es que sea obligada, sino que justo se va dando cuando miramos que muchas cosas se desdibujan y se descolocan, cuando miramos a los verdaderos responsables de los que ejercen violencia y los que no tienen que rendir cuentas. Creo que se reactivó la indignación y creo que la indignación que, que en algún momento nos ha hecho salir a las calles, nos ha llevado a señalar a los responsables es la que ahora justo nos lleva también a tener un proceso de mirar hacia el cuerpo propio y de mirar hacia el cuerpo de otras personas ¿no? y es ahí donde el tema del autocuidado cobra totalmente sentido, ¿no? de pronto el escuchar la alarma eh, saber quién está en el lugar donde estoy, ser consciente del lugar donde estoy, creo que es algo que no estaba dentro de la cultura ¿no? de pronto ahora ya miramos que vamos a un lugar y, y estamos también con la sensación de por dónde voy a salir con quién estoy compartiendo qué pasa si tiembla, qué pasa si, si existe un accidente de pronto creo que esas otras formas de autocuidado no solamente nos llevan a ser consciente el cuerpo propio sino se están llevando también ...a reconocer que el otro siente dolor.
4: ¿no? Exacto, y a ser empáticos en ese sentido, querida Jess, con el otro... ...que a veces por el ajetreo de la vida cotidiana... Eh, pues se nos olvida un poco, ¿no?, por la, también esta cuestión de estar todo el tiempo pegados al celular, a la tecnología, creo que nos hace ver que nos reflejamos en los otros y que finalmente como sociedad, eh, pues nos tenemos que unir si queremos iniciar procesos más grandes y no procesos que nada más beneficien a una sola persona.
2: Y esto que dices también, Jess, sobre el mirar al cuerpo... También dimensiona en qué rapidez social, por un lado, estamos logrando responder a, a esta catástrofe, pero por otro lado, a que el ritmo de nuestro cuerpo, de la cuerpa, es otro. Y también hay que abrir espacios para esa reflexión y el autocuidado. Vamos a seguir platicando sobre esto. Te invito ahora a que platiquemos. Con Jocelyn, eh, ya está en la línea telefónica, Moni.
4: Hola Jocelyn, ¿nos escuchas?
9: Sí, hola, buenas noches.
4: Jocelyn, pues estamos hablando de los paralelismos que desafortunadamente existen entre el sismo del 85 y el sismo que acaba de ocurrir este 19 de septiembre. Tú fuiste testigo y estuviste presente en los hechos que ocurrieron en Bolívar y Chimalpopoca, ¿cierto? Sí, desde
9: el miércoles eh, 20 Okay, eh como cuéntanos. brigadista
4: de la Universidad autónoma de la ciudad de méxico jocelyn efectivamente cuéntanos un poco qué es lo que viste por favor jocelyn
9: bueno pues eh, la verdad es que eh, pues alrededor de los tres días que yo estuve ahí que fue miércoles jueves y viernes la verdad es que muchas pues cosas sospechosas no porque en realidad, eh, la más bien parecía que el rescate fuera de de las pertenencias, bueno, del capital de los dueños de ese lugar, ¿no? Porque se rescataban telas, se rescataban juguetes, se rescataban drones, documentos. Aquí me pareció muy extraño porque hubo un día este que, vinieron el, que vino el ejército eh, iraquí. Uh -huh. Sacaron un cuerpo y, bueno, ese cuerpo... Eh, supuestamente muerto, a partir de ese momento la, el rescate fue casi nulo. En realidad, este, mis compañeros y yo que estuvimos en brigada aquí 100% en, en Bolívar, pues sí nos dimos cuenta que alrededor se sacaron a lo mucho unos 15, 15, 15 cuerpos, no, desgraciadamente ya sin vida. Entonces, este, fue algo muy extraño porque el viernes justo yo me salí de esa de ese lugar a las 4 de la... No, a las, a las cuatro y media ingresé y a las siete ocho salí. Pero en la madrugada de ese viernes había todavía señales de vida, ¿no? Estuvimos en silencio, estuvimos en, a, a oscuras total y había señales de vida. Y cuando yo regresé nuevamente a, a, a trabajar me pareció pues sumamente grave lo que veía porque ya estaba limpio, ¿no? Ya estaban afuera todos los brigadistas y estaban solamente los militares los de la Marina, seguridad pública, había ministerios públicos, pero ya estaban limpiando y las máquinas estaban a, a lo que más da, ¿no? ¿Qué tipo Les... de
4: ayuda se recibió por parte de las autoridades, Jocelyn?
9: Pues mira, ayuda en qué en qué sentido.
4: Pues no sé, digamos, se veía militares eh, trabajando sí, para. Sí,
9: sí, había militares, había Marina. Al principio no habían tantos como el viernes, o sea, el viernes sí fue muchísimos, o sea, eran muchísimos militares, muchísimos marinos, y habían personas civiles, pero yo supongo que esas personas civiles eran los contratados, porque eh, en el transcurso de los días que yo trabajaba ahí, pues uno platica, ¿no?, con el que está al lado, con el que te toca estar trabajando, y de pronto me decían que eran personas pagadas, o sea, ellos los habían, ido, los habían contratado de cinco de la mañana a nueve de la noche para recoger cajos, y rescatar lo que ellos podían en cuestión del material que existían en esas fábricas, ¿no? Nosotros ya también estamos haciendo previamente, este, bueno, estamos haciendo unas, pues, rescatando como la, las, a los vecinos, preguntándoles, este, y nos dicen que ahí pues también eran personas muy indocumentadas, eso también se platicaba así siempre. Había personas, o sea, también está la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Porque... Eh, se presentó ese mismo viernes eh, que yo estuve en la madrugada una persona que decía que había trabajado ahí y les hacía un croquis en el piso. Después nuevamente se buscó a esa persona y desapareció. También estaba una, el jueves que se rescataron a dos cuerpos, eh, se, se dijo que había, bueno, yo vi a, una, a, a un familiar y también se desapareció, ¿no? Entonces, esta cuestión a mí me parece como muy pues muy muy grave, ¿no? Porque aquí ya hay otros intereses y me parece que el interés no fue rescatar a esas personas, no, más bien como tapar que ahí había gente indocumentada, mal pagada y este y pues lo quisieron limpiar, ¿no? Y me extraña mucho porque a diferencia de otras comitivas que yo hice también en otros lugares como es Eugenia y División del Norte, la organización era diferente este Total, no, no sé, acá no les interesó, simplemente no les interesó rescatar a las mujeres y hombres que estaban ahí Y me parece eso muy grave
4: Jocelyn cuéntanos, eh, repítenos por favor, ¿qué días estuviste haciendo campamentos en Bolívar y Chimalpopoca? Estuve
9: el miércoles, el jueves y el viernes
4: pues, bien. Jocelyn, ¿eres estudiante de la UACM? Estudias... Sí,
9: Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
4: Muchas gracias por tu testimonio, Jocelyn. Así eh, como el tuyo, tenemos también ya Ariel en la línea. Ariel, ¿nos escuchas?
25: Sí, claro. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
4: Ariel, tú también estuviste en Chimalpopoca y Bolívar.
25: Sí, mira, estuve tuve la oportunidad de contribuir a las labores de rescate el día miércoles, jueves y viernes. Yo me moví de ahí el día sábado a las 9 de la mañana. Estuvimos trabajando toda la noche, toda la madrugada, eh, eh, porque teníamos la sensación de que podíamos salvar algunas otras vidas.
2: ¿Cómo es que tuviste acceso al a espacio, es decir, para poder funcionar como rescatista ahí en Chimalpopoco y Bolívar 168?
25: Mira, eh, yo fui de manera independiente, el acceso estaba restringido, sin embargo, yo soy trabajador del sistema de transporte colectivo Metro y, e iba equipado. Entonces, eh, las entradas estaban restringidas por militares, pero eh, logré escabullirme debido a que estaba equipado y mostrando mi identificación como trabajador voluntario del sistema de transporte colectivo Metro, eh, me permitieron el acceso.
4: ¿Qué tipo de ayuda se recibió por parte de las autoridades, Ariel?
25: Yo podría decir que las instituciones no solo quedaron eh, rebasadas, sino que quedaron inmóviles inmóviles ante la situación. Eh, la situación de catástrofe que se presentó, eh, había militares, pero solamente se dedicaban a acordonar el área y a contribuir muy poco. De hecho, parecía que eh, su labor era la, desorganizar el, las labores de rescate,
4: ¿saben? Sabemos, Ariel, que esta eh, fábrica no nada más era eh, textil, sino que había otros negocios ahí.
25: Eh, sí, de hecho, cuando estamos eh, tratando de salvar vidas, como decía la, la, la compañera de la UASM que acaba de, de ser entrevistada, logramos eh, sacar mucho equipo, equipo eh, que parecía ser eh, refacciones de autos, eh, juguetes y telas principalmente.
4: Bien. Ariel, pues muchísimas gracias por estos testimonios. Eh, Natalia Luna, lo que lo que pretendemos con, con esta visión de, de la gente que estuvo en los hechos es ver el paralelismo que existe eh, pues en, en cuanto a las condiciones de trabajo de sí. dos lugares en donde pues existe sí, eh, pues, digamos, eh, cuestiones que que no, no tenían seguridad los trabajadores. Y que también son asuntos,
2: Moni, eh, perdón, que mm -hmm. están en desarrollo. Es decir, estas, estas opiniones que acá han escuchado en estos momentos como parte de los testimonios son también de quienes estuvieron ahí, de quienes lo vieron de esta manera, pero también seguimos en un proceso de rescate en otras zonas y eventualmente como ya nos lo decía hace unos momentos eh, María del Carmen de Lara Rangel corresponderá fincar las responsabilidades y también no solamente de lo que sucedió sino del cómo se va a hacer un proceso de reconstrucción en un futuro a quien le caiga pues es, es del, el de un proceso
4: que apenas inicia porque sí. el desastre es es no solamente el terremoto, sino lo que está saliendo después de esta consecuencia. Jessica María sí.
24: es, es importante también decir como qué vidas están importando, ¿no? De pronto, eh, casualmente son vidas precarizadas, personas que están en pobreza, ya lo vemos en Chiapas, ya lo vemos en Oaxaca, ¿no? Ahora en Puebla, en Morelos, y es es contrastante en cada eh, contexto geográfico porque aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, todo el acopio se centralizaba mucho en ciertas zonas, ¿no? Roma, Condesa, que de pronto también hubo una movilización de hay que esparcir la ayuda, ¿no? Hay que mirar qué otras vidas están importando y que generalmente pues son personas que que en primera en, en una este, primera ocasión no tuvieron oportunidad de saber dónde estaban viviendo no no saber ahora con, con lo de Chimalpopoca dónde estaban trabajando en qué condiciones porque difícilmente llegas eh, ahora sí que hablaré como en, en un tema de, de derechos y obligaciones difícilmente cuando tú estás en una cuestión laboral y estás buscando trabajo difícilmente Tú vas con la mentalidad de que estás en condiciones de exigir seguridad, ¿no? Porque nos han culturalmente enseñado que de agradecido deberías de estar de tener trabajo, ¿no? Sí, sí. Y se suma una un pensamiento jerarquizado, un pensamiento que nos hace mirar que tú estás a disposición de la persona. Tu vida está a disposición de la persona y toda eh, la responsabilidad eh, pues que tú tienes es simplemente obedecer, ¿no? Y eso ocurre también por esto en, en estas inmobiliarias, por ejemplo, que con totalmente irresponsabilidad y de y nada coadyuvando con, el, con la cuestión administrativa, por ejemplo, en la Ciudad de México, o sea, no es posible que, que, que esta ciudad no esté tomando en cuenta la gentrificación, ¿no? Y la gentrificación de los espacios no nos está diciendo que necesariamente son lugares seguros y ya lo estamos viendo. Generalmente ahora los, los lugares de esparcimiento son más los que tienen diferentes eh, es contrastante porque son los que más sufrieron daños zonas como Colonia eh, colonia Roma, Colonia Condesa no que de pronto se dio este boom inmobiliario, este boom de, 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 ven, de ventas de departamentos, pero que eso no garantizó al final del día que las personas que habitaran ahí tuvieran la seguridad para dormir tranquilos y para decir que estaba bien edificado, bien estructurado y principalmente que tenía los permisos necesarios, ¿no? Y eso también habla de una negligencia de las autoridades de dar permisos que al final del día las ganancias ahí están, ¿no? Muchas personas ni siquiera tenían seguros, muchas personas también porque no tenemos, no no es que no tengamos, sino más bien no se ha generado también, y al Estado no le importa que se genere una cultura para mirar nuestra seguridad y que el Estado también hable de las propias responsabilidades porque pareciera que solamente nos hablan de obligaciones y que tenemos que estar atados y atadas a ellos ¿no? Así, Así es. es, y
4: mientras cuestiones como el freelanceo sigan siendo lo que impera, pues las juventudes en seguimos teniendo bastante incertidumbre claro. eh, se viene muy fuerte este tema de la legalidad Jessica esperemos que en próximos programas puedas acompañarnos, se vienen temas de tomar los espacios públicos de unidad de protección legal para trabajadores y trabajadoras, entonces es algo que apenas comienza estimada Natalia Luna
2: Sí, y que tendremos que ir abordando conforme van pasando estos días, muchísimas gracias Jessica Mayán. además de ser estudiante en derecho eh, aquí en nuestra UNAM también eres coordinadora general del colectivo Red de Juventudes Trans en México.
24: En unos segundos, las redes, por favor. Eh, Jessica Marjan en Twitter y Jessica Marjan en Facebook, así también denos like en la página de Red de Juventudes Trans y a nuestros hermanos de Trans Pride también sígalos y Transformar Trascender que tienen grupos de padres y madres.
2: Perfecto, pues gracias del otro lado del cristal, Agustín Mulia, Eduardo Luis Betoques en la producción y de este lado Mónica Zorrosa y Natalia Luna, nos escuchamos mañana en Resistencia a partir de las 8.
1: La estimulación sonora ha sido eficiente.
20: La salida será rápida.
22: Es que yo...
2: Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
6: El punto R.
19: El, el, el punto R.